0: Que a história vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre o Batman, dentro da Operação Batman 80 Anos, né, que tá reunindo diversos podcasts da Podosfera Brasileira para falar sobre o morcego, né, o Cruzado Encapuzado, o Cavaleiro das Trevas e todos os codinomes e, e sinônimos que. Podemos dar a, ao Batman, que completa 80 anos e aí a gente está comemorando aí essa juventude desse jovem senhor. Meu nome é Marcelo Soares e para falar comigo aqui sobre o senhor Tiago Moura.
1: Eu ia fazer alguma referência ao Feira da Fruta, mas fiquei...
0: O senhor Júlio Cruz.
2: Ultrajante! Tinha que ter umas séries, umas várias séries animadas do Aquaman, não do
0: Batman. E direto da mansão Wayne, o senhor Carlos Vasquez. Eu gosto mesmo do Batman.
2: Ah, eu vou na Mansão Wayne com a minha tia do bate, mano. <risos> Chegou, Feira fru, da Fruta Animated Series. Aí sim, velho.
3: Podia, dia, né, cara? Porra. Enquanto yeah. isso,
2: da Mansão Wayne.
3: Nossa, lá, no, lá no, no Mansão Wayne você não faz ideia de tanto de trocadilho de Feira da Fruta que eu corto por programa, cara.
0: Se, se eu disser que eu, eu, eu não gosto de Feira da Fruta, vamos bater? Não, não a gente vai não, ficar decepcionado não, só. <risos> Não, é, tem pessoas que têm mau gosto, Bazu. <risos> Existem as
1: pessoas que gostam de Feira da Fruta e as pessoas que estão erradas.
0: Exato. Pois bem, na Operação Batman 80 Anos, cada podcast escolhe aí um tema Para falar sobre o personagem e a gente escolheu falar sobre o, o Batman animado, né? Esses desenhos animados aí do, do Batman. É,
2: porque o Batman é sempre sombrio, as pessoas sempre ligam o Batman. Não, o Batman animado, porra. O Batman é feliz, Eu tava content, feira, essa pedinha, a <risos>
1: Não, O Batman Mas, animado. É para falar dos desenhos animados. Eu entendi literalmente que era o Batman Tipo, do, na carreta furacão, tá ligado? Dançando, feliz
2: <risos> Só não Mas... vamos falar do Batman do Rick é
1: Não, não <risos> Aí desanima.
0: Batman animado fica aparecendo o a, programa de televisão da manhã, assim, né? Tipo, com um, um, alguém vestido já, de Batman, né? A
3: Maísa é, apresentada de, de Batman, transformada de Batman, né? É tipo aquele super-homem do Faustão, sabe? É, <risos> era o Faustão <risos> no Cucu que tinha. O cara não, vestido não. de tipo, Superman.
1: <risos> Superman e a, e a Michael Jackson tinha.
2: Já pensou já. o, o Yud vestido de Batman falando, Playstation, Playstation... <risos> não,
1: ele ia chegar santo Playstation, Batman... <risos>
0: Vai começar a gente vai falar lá do, do início, né? De acordo com o que nosso grande conhecimento e causa, o hikikadiano, nos, nos informa da série do Batman. Então, Júlio, você queria puxar para mim, por favor, um, o início aí? Como é que começou? qual foi Quando foi a primeira série que o Batman aparece?
2: A primeira versão animada do Batman, eu posso estar errado. Por isso que nós temos um especialista aí hoje da Mansão N para me corrigir. Não foi o desenho animado. Foi a abertura do seriado. Era muito maneira, cara. Com... Com aquela Nossa, animação. Crer. Pô, mas era marcante demais, cara. Quando começava o aquele, aquele episódio com aquele. O Batman e o Robin correndo, e aquela, os caras vindo né, devagar e jogando uma topeia só dos caras tomando socão. Pô, era maneiro pra caramba. E o tema icônico né, do, do Batman? Aquilo era muito maneiro, cara. Aquilo já era, já era marcante.
3: Nossa, muito bem lembrado, né? Eu ia passar batido por isso, ia passar pelo primeiro desenho animado mesmo, seriado, né? Mas essa abertura animada é realmente bem marcante. E provavelmente foi, sim, a primeira animação do Batman.
1: E foda que, tipo, fizeram... Tem, cara, tem trocentas trilhas do Batman. Tem as trilhas do Danny Elfman, tem um monte de trilha foda que fizeram do Batman. todo mundo só lembra do...
3: É primeira coisa que você lembra, né, cara? O mais legal é o começo. Aí começa... Cara, teve um dos podcasts da, da Operação 80 Anos do Batman, que foi o TV de Tubo, que eles falaram sobre o filme do Burton, eles começaram a falar, não, porque a trilha do Daniel foi a primeira música que você pensa, quando você fala de Batman, eu falei, não, acho que não, acho que por mais marcante que seja, essa dos anos 60, ainda é a primeira que vem na mente da maioria das pessoas.
2: Com certeza, cara. Não, a trilha do, do, do DNF mas é legal, né, velho. Batman, a música do Batman é... é até, os caras fazem até meme, né? Bota né nos publicados, já viu? Os caras pegam já. as embalagens e botam só o nananá do, do E os caras com né?
3: as placas na nananá né? brigando, um cara falando é. rei e o outro falando Batman. <risos> É. <risos> cara, essa trilha aqui de Você
0: tem meme de vídeo De, de cachorro, mi, cachorro latino Ou gato miando a trilha do Batman, né cara não é, não é a música do Tim Burton
3: Sim, porra Exatamente
0: Cara,
2: a segunda música mais icônica do Batman É o Grupo Capote também Então a, a do Daniel Fica <risos> em terceiro, velho <véio. risos>
3: pior que acho que no Brasil é
1: cada cada mesmo, viu? <risos> Entrei na feira da fruta Pra ver o que a
3: feira da fruta tem cada laranja, morango e banana. Só
0: não tinha jaca do meu bem. É, mas aí não é podcast músicas do Batman. aposto que tem algum da operação que tenha. É um podcast dos desenhos animados do Batman. Então o primeiro que se tem na lista, né? Que nós pegamos aqui das formações é o The Batman Superman Hour, que é de 1960,
3: né? Na verdade, assim, o Batman Superman Hour era um programa de uma hora, né? Que nem o próprio nome já disse. Mas ele passava dois desenhos animados diferentes. Passava um desenho animado do Batman, com o Robin, Batgirl, que era o The Adventures of Batman, que no título chamava Batman with Robin, The Boy Wonder. E aí nesse Superman Hour passava junto o The New Adventures of Superman e ah, The Adventures ai. of Superboy. Esse The Adventures of Superboy eu lembro de assistir alguns episódios, é muito engraçado, é muito tosco. Passavam três desenhos juntos, assim, e eram 60 minutos passando esses três desenhos de forma alternada. Era, na verdade, um quadro da TV, né? Mas o desenho que passava dentro era esse The Adventures of Batman.
0: Isso foi de 68 a 69, né? Foi a Filmation né, que produziu.
3: Exatamente. Era da Filmation, passava na CBS. Eu acho engraçado que o, o narrador desse desenho chamava Ted, Ted Knight, que é o nome do, do Starman, né?
2: Caraca, maneiro. O que é
3: dublador do, do Batman era o Cassie... <risos> Pô, eu não duvido que tenha algum redub brasileiro <risos> com ele, viu? Mas era o Olan Saul e o Robin era o Cassie Kasem. Esses caras continuaram fazendo Batman por um bom tempo depois Batman e Robin Fizeram no Super Amigos, fizeram naqueles filmes do Scooby-Doo Que maneiro E esse desenho chegou a ser reprisado de novo Nos anos 70, 77, 78 No segundo programa lá da CBS também Só que aí eles pegavam esse desanimado do Batman E colocavam junto com o desanimado do Tarzan Batman Tarzan Hour Adventure Não, Adventure Hour
1: é meio frustrante, né? Porque, tipo, eu não era, não era nascido na época ainda, mas se eu fosse criança parecia esse Batman and Tarzan, Adventure Hour, e ia pensar muito que era o Batman na Selva, fazendo as aventuras com o Tarzan. Ah, né?
3: Porra, ia ser maneiro, hein? Tem um crossover em quadrinhos do Batman e Tarzan que eu acho bastante bom.
2: Agora é, ficou é... minha grande dúvida. Eu quero saber se essa série é anterior ou posterior ao Superman Aquaman Hour. Quero saber se o Superman substitui o Batman ou vice-versa. Vamos lá. Ó, a transmissão original de Batman Superman Hour começou em 14 de setembro de 68, foi até, foi de 68, 69. Agora vamos ver a do Superman com o Aquaman, Hour of Adventure. Olha aí, tá vendo? Primeiro veio o Aquaman. Primeiro veio o Superman com o Aquaman.
3: Mas aí ele foi então, por água um abaixo e colocaram o Batman.
2: É, mas o Aquaman veio primeiro, isso que interessa.
3: <risos> Era esse desenho Não, que o Aquaman a Aquaman tinha foca fofoca.
2: <risos> Eu não lembro se era nesse, cara Eu acho que, <risos> que talvez se Foca
3: é o... fofoca
2: <risos> Não, foca fofoca é, é, é no É no, no zoeira, né? Que teve depois, mas ele tinha um, um Leão Marinho, cara, que andava com ele Ele tinha um Leão Marinho
1: Que era o Leôncio, né?
2: Não,
1: eu não marinho, não. Cara, acho que isso não. o é de tá é você. É, não. Oh. Mas
2: ele é o que ele aparecia com com aqua LED, e eles cavalgavam cavalos marinhos, assim. tinha essas paradas assim. Ele fazia aquela aquela bola de Hadouken embaixo d'água.
3: <risos> é que eu tenho uma fita VHS com esse desenho que eu nunca assisti porque desde que eu tenho essa fita eu não tenho um lugar para tocar VHS
2: Cara, eu comprei um DVD e o filho da puta não veio nenhum desenho do Aquaman dentro, né? só veio os outros desenhos que tinham junto. Não veio aí do eu... Superman nem do Aquaman, veio dos outros, que tinha dos Titãs, tinha outros... Pô,
3: outros esse Aquaman. desenho animado dos Titãs da Filmation, eu sou doido pra ver, cara, nunca assisti é. isso aí. Sava, parte...
2: aqui em DVD no... Sava aqui em DVD no Brasil, sim.
3: Aliás, é. conta como o desenho do Batman, o desenho dos Titãs, tinha o Robin, né?
2: É, não, né? Não tem o Batman, não
3: serve.
1: <risos> é. é o spin-off que chama isso
2: aí, Rogerinho. Mas se bem que não tinha o, o Robin nesse desenho, cara. Era, no Adventures Batman? O Adventures of a Hour of Adventure. A equipe dos jovens titãs era o Ricardito, o Kid Flash, a Garota Maravilha e o Aqualad. Não tinha o. Olha
3: aí. Tá aí no movimento.
1: Não.
2: O Batman é, liberou mas... o Robin pra sair com os amigos. É, não, ele não falou, não. O Robin.
3: Pensa na treta que... com a Fox pra fazer isso aí na época do, da série do é, West, né? Pode,
0: isso pode ser. Pode ser um
3: motivo, realmente.
0: Essa série do, do, da Filmation é baseada na série de TV, né? Porque eu tô vendo aqui o, o desenho e são exatamente os mesmos skins de, de imagem, assim, tipo... É,
3: sim. É, nessa época tudo era baseado na série, né?
0: Começa com o pessoal querendo jogar beisebol e aí o taco
3: vira o guarda-chuva do pinguim. <risos> esse, esse era o que tinha, que tinha os vilões com as cores trocadas, né? Esse aí? Deixa eu ver aqui. Tô até procurando o um videozinho. Primeiro episódio. Meu crime é seu crime, né? 1968. Cara, eu adoro essa, essa abertura com as cores piscando, velho, que a galera, a galera fala de Pokémon, que o pessoal ia pro hospital com ataque epilético, imagina essa porra aqui, que é azul e vermelho piscando na tela inteira, assim, pá, pá, pá. Era um meio termo entre os desenhos do, do quadrinho lá de Carmine Infantino, essa galera, com o seriado dos anos 60 mesmo, do, do Adam West. É, tá legalzinho, cara, tô vendo aqui. É, até... bonitinho.
0: Logo nos anos 70 já veio o famosão, né, que o super amigo, né, que ele, tá, ele já não era só dele, dele mesmo. Era ele e outras pessoas em conjunto aí Outros heróizinhos menores Tipo Superman, né? É, Mulher Maravilha. Os Super Gêmeos. Mais uma vez eu tenho que
2: puxar a brasa pra quem? Quem era? Quem era o importante ali? também claro. Eu nunca entendi
1: <risos> por que na abertura dos Super Amigos aparecia todo mundo voando.
2: <risos> Cara, na primeira temporada dos Super Amigos, tinha um garoto e uma garota que quase que é o Andy. Era o Marvin. Mãos, Marvin e o Andy, Marvin e E um cachorro. E o nada ver, o nada super era o velho. Não era o Super
3: cão. cão, era o... Como que era o nome desse cachorro? Esqueci o nome desse cachorro, mas não é o Super Cão, é outro cachorro. E a
2: liga era o Batman, o Superman, Aquaman e Mulher Maravilha. E falavam os maiores heróis da Terra.
3: Não é Supercão, é o Cão Maravilha. Aqui na, aqui na
0: Wikipedia tem Marvel, o Supercão.
3: Marvel, é. o Supercão?
0: É. <risos> Porque Andy era o Underdog. É, o Andy Marvel e Marvel, o Supercão.
3: Essa ah, é a tradução sim, do né? Google que botaram aí, muito é. mal. Ah, essas traduções. <risos> Cara, Superamigos, quando apresentava a Legião do Mal e aparecia o Arraia Negra, eles chamavam ele de O Gafanhoto. É eu é. qualquer coisa, cara. É. Cara, o <risos> Flash era o relâmpago e o nuclear era
1: o Tempestade. Então, isso diz muito sobre super, a dublagem do Super Amigos. É, né?
2: porque o nuclear lá fora é Firestorm, né? O cara pegou só é. o Storm e
3: botou. A de fogo, mas <risos> tem, o Tempestade. Né? E, eu acho que Super Amigos talvez tenha sido o meu primeiro contato com o Batman, inclusive. Lembrando, assim, puxando a memória, as memórias mais antigas que eu tenho com Batman.
2: Ah. Ah, o Batman. Provavelmente o cérebro da Noeste
3: também, mas eu lembro mais vividamente do, do Super ah. Amigos.
2: A grande plataforma de divulgação desse, desses personagens era o desenho animado e o seriado do Batman, né,
3: cara? Até aquele ah. desenho animado do, do, da Liga da Justiça que passava no SBT, a referência do, do, do público civil pra DC Comics eram os Super Amigos. Tirando o Batman, e, né?
1: Eu gostava de todos
3: os personagens e porque era muito referencial aos quadrinhos. Os
1: quadrinhos tinha aquele negócio de balão de explicação, sabe? O um quadro de explicação. E no desenho dos perrengues era a mesma coisa. Que era tipo o Batman tava em cima de um trem e ele tinha que acertar o Batirangue, vamos supor, num, num, num troço que ia mudar. Né, uma alavanca que ia mudar a direção do trem. Aí o narrador falava: E Batman percebe que ele só tem uma chance de atirar o seu Batirangue exatamente na alavanca para mudar a direção do trem. Foca na cara do Batman. Ó, oh, eu preciso atirar o meu Batirangue exatamente naquela alavanca para poder mudar a direção do trem. E joga. Aí aparece acertando a alavanca. Alavanca, né? E Batman acertou a alavanca fazendo que o trem mudasse de direção. Ele. Ó, oh, consegui acertar a alavanca que mudou a direção do trem. Então...
2: Você só esqueceu um Olá. detalhe. Ah. Nesse meio tempo, o Robin iria falar pro Batman assim. Santa alavanca, Batman, você não pode ah. errar esse assim!
3: Senão... <risos> e o pior é que então, as não, vozes era... de todos cinto... os personagens ainda estão na minha cabeça, né, cara? Todos eles. Sim,
1: eu falei pensando na foto.
3: <risos> é impressionante.
1: <risos> Mas o, 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 o Robin fazia alguma trocadilho
3: foda, assim, sabe? Tipo,
1: santo tirou alvo, Batman. É muito é. difícil acertar isso,
3: sabe? <risos> e o Batman nesse desenho tirava cada coisa do cinto de entidades que era bizarro, cara. Era bem Nossa, eu, eu lembro sim. de um episódio que ah, eles ficavam é... presos num elevador e eles tiravam o bate-macaco hidráulico do cinto. <risos> era mas esse, o... esse faz sentido. Puxa, mas, porra, um macaco hidráulico de dentro do cinto, um negócio gigante. Era sim, muito o cara
1: tem um bate-móvel ali, vai saber que hora ele vai precisar trocar o pneu, né, cara? Não ia... <risos> mas
3: guarda no porta-malas, não no cinto, vou né, cara? Pegar, é um negócio pesado. No...
1: Mas imagina que, que anticlimático, peraí, estourou o nosso bate-pneu, vou ali no bate, porta-malas, pegar o bate, mercado hidráulico. Não, tira do cinto, cara. E cara, esse desenho
3: os... usava aquela lógica de que, tipo, o Superman, pra ficar sem poderes, você colocava criptonita. O Batman, você tirava o cinto de utilidades. Pronto, ele virava um inútil. É
2: verdade, é verdade. <risos> Santa subida, Batman. A corda do bataranga não vai prender. Não te preocupe, Robin. Eu tenho uma batiscada de incêndio aqui no meu centro.
3: <risos> Tem uma batiscada giros aqui. No Era nessa <risos> linha mesmo, cara. E o, e o Marvin e a Wendy, que a gente comentou antes, eram os primos do Batman.
2: Meu Deus!
3: Como do céu. assim? Eles eram primos do Batman na desanimada. Mas eles tinham vergonha
2: do ruim. Batman, por isso que eles batizaram o cachorro e o menor de Mulher Maravilha.
3: Exatamente. Eu
0: acho, <risos> eu acho inclusive, que esse, eles foram inseridos em algum momento nos quadrinhos tipo. Depois de 952, sabe? Se eles botaram, eles em ah, alguma... fiz... Antes, um antes. um
3: desse. Eu acho até interessante o jeito que, alguns, que eles foram aproveitados. Porque eles eram meio que uns faz-tudo ali da Torre Titã. Logo depois, no, no finalzinho dos Titãs do Geoff Jones, né? Eles aparecem. Aí você descobre que o, que o Cão Maravilha, na verdade, era um demônio de Apocalipse Uma porra dessa, não lembro exatamente o que ele era, mas era ele era um demônio. E ele mata o Marvin e ele deixa a Wendy paraplégica.
0: Caralho. Alamor que escreveu esse negócio?
2: Mas foi, foi Não, não. Isso aí foi o Zé Não Zé
3: Mas teve uma consequência parecida com a Depois que a Wendy ficou para ela ficou um tempo sem aparecer. E na revista da Batgirl, que na época era a Stephanie Brown, a Oráculo, que era a Bárbara Gordon, pegou a Wendy como sidekick. Aí a Wendy virou a Proxy, que era a sidekick da Oráculo. Ela ficava as duas na cadeira de rockas ali mexendo nos computadores. Ela virou um personagem interessante que foi esquecido para sempre depois que o roteirista saiu.
2: Presta atenção, a garota tá presa na cadeira de rodas, aí a heroína que também ficou presa na cadeira de chama ela de sidekick de cadeira de rodas.
1: Eu, eu, eu achei isso meio errado, sabe, de alguma forma. É, mas...
2: assim, <risos> eu acho legal a inclusão, entendeu? Mas é, eu acho que é um pouco exagerado, né, mas... É, né? <risos>
3: Eu acho que, por exemplo, depois que a Bárbara Gordon voltou a andar 952, eles podiam muito bem ter pegado ela pra ser o nova oráculo, né, cara? Mas ficou esquecido, ninguém lembra desse personagem, coitado. Ninguém lembrava antes, ninguém lembrou depois, ali. <risos> é, só quem gostava muito do título da Batgirl, o Brown, que eu acho que era uma das quatro pessoas, conheceu esse personagem.
0: É, realmente eu nunca vi a Stephanie Brown como, como Batgirl, só vi ela na outra fase. Atualmente, nos quadrinhos, se não me engano, a Oráculo existe como um tipo de interface computacional da Batgirl, né? Tipo, ela tem uma interface computadorzinha
3: embaixo. Né? É, eu vou quadros, te falar eu que eu legal. não sei. É,
0: eu... Eu, eu, <risos> eu sei que a Oráculo voltou,
3: gente. mas eu não sei muito bem como.
2: É tipo Jarvis da Batgirl, isso?
3: Isso, isso. É interessante. É, eu achei bem, achei bem sacado, bem bolado, bem bolado. Para o segundo desenho solo do Batman Que era o The New Adventures of Batman Esse sim, esse é importante Porque era dublado por Adam West e Burt Ward Aí sim, é. aí eu vi valor E tinha o Batmirim
0: é Puta, é eu adorava esse
2: desenho cara. Eu adorava esse desenho, cara Eu lembro claramente que uma vez foi um colega Do meu irmão lá em casa, que o cara desenhava pra caraca O cara fazia tatuagem o cara fazia o um cacete e aí eu fui pedir pra ele fazer um desenho. O que, que eu pedi pra ele desenhar? O Batman.
3: Porra, mas é puta desenho legal de fazer, cara. Eu adoro desenhar o Batman. <risos>
2: o Batman era chato pra cacete, velho. Mas eu, como o era também era pra eu
3: gostava dele. É, então, eu não gostava do Batman até porque eu, eu via isso numa época que na, nos anos 90, pelo menos no Brasil, o Warner Channel tinha, tinha um bloco que era a Batcaverna, que passava uhum. seguido o Batman Animated Series... E esse desenho que é do Batmirim Passavam seguidos um do outro Aí eu assistia por causa do animated e ficava vendo esse, né, cara E era muito insuportável o uhum. Batmirim, cara
2: <risos> Ele era chato demais Mas assim, cara, isso, isso saiu lá fora Em 77 Eu não sei quanto tempo levou pra chegar no Brasil Mas não deve ter demorado muito tempo Deve né? ter passado um, na época é Deve ter passado um, dois anos no máximo depois, cara Eu tinha assim 4, 5 anos de idade, cara Não
0: amarrava, velho Teve só uma temporada também, né Foi curtinho assim
3: Sim, e ele era todo limitado, tipo, como tava passando na época Super Amigos, e esse desenho animado não era da Hanna-Barbera, ele era da Filmation, o desenho animado não podia usar o Charada e o Espantalho, por exemplo, porque eles eram usados nos Super Amigos. O Charada, ele aparece na abertura, só que eles colocam ele com uma roupa rosa, não aparece, ele só é mencionado por alto em algum episódio e tal, e é só isso, sabe? E por isso, por causa desse desenho, o Coringa não aparecia em Super Amigos. Porque ele era desse desenho aqui. Era uma treta que tinha ali entre a Filmation e a Ana Barbera.
0: Eu tô vendo aqui a abertura desse desenho de Charada. Ele realmente é, é uma roupa meio como se fosse rosa com as luvas verde Uma interrogação gigante no peito. E ele tem um cinto gigante também.
3: Mas eu vou dar uma dica pra vocês, porque a abertura desse desenho é meio bizarra. Uhum. Mas se vocês procurarem a abertura japonesa desse desenho, ela é bastante boa, cara.
2: Uma abertura especial pro Japão.
3: O Japão faz muito isso, acho que até hoje deve fazer. Lembra que o desenho dos X-Men dos anos 90 também é, tinha, uma, é, tinha uma abertura muito melhor, né?
2: Era muito maneiro a abertura.
3: Até a aqui, música né? é boa. É cheio de trocadilho com Batman em japonês, que são muito engraçados. Tem legenda disso aqui. Aí fica Batman, Badman, Bad... Eles ficam fazendo um monte de trocadilho que só funciona por causa da pronúncia tosca dos japoneses. <risos> a mulher gata tinha um uniforme bizarro também. Ela tinha tipo um macacão... Tipo um colã laranja e uma mascarazinha preta, assim.
2: Batman atuando embaixo d'água, que absurdo. Vai cuidar da, tua, da cidade lá, ô palhaço.
3: Não, parece uma nave espacial indo pra lua. Todo tipo de bizarrice, assim.
2: No final, um coração de, do Batman fazendo um coração porque ganhou um beijo da Batgirl. é meu Deus. Bom, Mas eles tinham os visuais
3: Deus. bem icônicos, né?
2: Sim, sim. Pô, eu me amarrava nesse desenho também, cara. Esse desenho, esses desenhos todos passavam na, nessa época que eu era moleque marcado demais na época.
3: Cara, isso aqui ia ser
1: outra coisa que eu ia ficar frustrado. E quando eu era criança, eu era muito frustrado que tinha o desenho da Punk, que tinha o Glomer. E daí na série, não tinha. Eu visse o desenho que tinha o Bat-Birim e ia ver a série do Adam West e não tivesse o bat eu ia ficar muito frustrado.
3: Cara, pior que eu sempre fiz essa associação também. O Glomer era o bat da Punk.
2: Pô, mas, mas tem um detalhe, né? Que assim, o... nada do Batman tinha o um bat -mirim. Só esse desenho, né, cara? Então, tipo assim... Ele era não, bem... o eu era... tinha,
3: pô. O quadrinho tinha. Ah, mas
2: não lia quadrinho na época, pô. Mas o seriado tinha.
3: E nessa época e... já não tinha mais o Batman no quadrinho também. Porque a gente tinha entrado o Daniel Neal e ele já tinha tirado todas essas porra. O Júlio Schwartz tirou já nos anos 60.
2: O Batman é o Split, né, cara, do Batman. Fizeram a copa no Split e botaram no desenho do Batman. Tanto que Todo mundo tinha um, um, um desse. Um... Tanto que teve um Estar em quadrinho junto... dos dois juntos, né? Pô.
3: Sim, sim. Aquelas piores do mundo.
2: É, a gráfica nova lá, que é justamente os dois juntos.
3: Mas tinha vários, o Ajax lá, o Marciano, tinha um também. O Aquaman foi o primeiro que eu saiba ter um Duende da Quinta Dimensão.
0: Essa nem eu
2: sabia.
3: tinha, era o, era o Quisp. Caraca, velho.
0: Tem todo um, um, um universo de Duendes da, baseado em super-heróis que nunca foram, nunca se encontraram pra fazer uma, uma grande saga.
3: O
2: Grant Morrison tinha que ter feito um quadrinho da Liga dos, dos Duendes da Quinta Dimensão, cara.
3: Pior que ele usa... Ele usa Não,
2: mas... os duendes. Uma revista só deles, uma Liga da
1: Justiça. Ah, isso e... seria
3: foda, hein?
2: Dos doentes daqui da dimensão. Quem
1: tinha um desse aqui também era o Fred Freyston, ele tinha aquele cabelo. Sim. Puta, é verdade,
2: cara. <risos> mas nos Freyston ele era, um, ele era um ET, né? Ele era é. um extraterrestre que veio pra Terra.
3: Tem uma Na sei de... lá é. qual
2: é o planeta dos Flintstones,
3: né? Esse, esse, esse Tzinho, a gente comentou tá no Mansão uma vez, esse Tzinho dos Flintstones, ele é o sinal da decadência dos Flintstones já. Ah, é
2: verdade.
3: Logo depois eles tiveram aqueles vizinhos que eram monstros, lembra dessas porra?
2: Sim, sim, já tava Nossa, apelando é de todo jeito pra, pra ganhar a audiência. <risos> Bom, o Flintstones era, é um retrato da época, do, do, né, da, da família americana da época, né, cara? Tinha... Todo aquele, aquele lance de ser com os dinossauros, idade da pedra e carro que você... Rodas de... Cara, aquele carro... Eu, eu realmente acho que não existia ninguém com a perna tão forte quanto os vistas, cara. <risos> Porque, porra, o cara todo de madeira e ro... a roda era de rocha e o cara dava umas pedaladinhas ali com... direto no chão e o troço andava, velho.
1: E a roda do carro uhum. do Fred era um rolo compressor de roda de pedra, né? Isso, tipo...
2: cara. É exatamente. <risos> mas, o, mas assim, é, o tipo de sátira que o pessoal faz da família americana, em seriados, em outras, em outras animações posteriores, já voltado ao público adulto, era, era o que os Flintstones fazia na época, cara. Tinha aquele enredozinho do que acontecia ali, mas gerava muito em torno da, da, dos problemas do, de marido e mulher e da rotina... É, da, Simpsons do, não é muito longe da... disso, né? Sim, sim. O absurdo do Flintstones ficava no negócio da Idade da Pedra, né? Concentrava naquilo dali. Porque as relações eram muito mais até próximas de uma relação real do que o Simpsons, que sempre extrapolou do Homer ser absurdamente né, zoado da cabeça e do Bart ser um moleque que só faz merda o tempo inteiro. Era bem mais próximo, talvez, de uma família tradicional do que o Simpsons, que é mais exagerado.
3: Eu, eu lembro de ver uma vez que, passou, por alguma razão, na SBT tinha uma época que eles estavam passando os desenhos muito do começo dos Flintstones. E tinha umas tiradas muito boas, cara. Eu lembro de um episódio que era todo ao redor do a, aniversário de casamento do Fred com a Velma. Errou! Uhum. Aí eu lembro que era tipo, o, a Velma achava que ele não ia lembrar. E o Fred virava pro Barney e falava que lembrava porque ele tinha casado no mesmo dia que o caminhão do lixo passava. Então ah, né? ele que lembrava é por massa. causa disso. Eu falava, meu Deus do céu,
2: <risos> que piada é essa, cara? Caralho. É, né? Não, tinha o um lance deles irem escondidos pro bolista, que inventar uma desculpa.
0: Tinha uma série de, de, de coisas ali. O bolista, né? Essas metáforas da sociedade. Sim. Ah, é, pois é. Aí também você tá querendo demais, né? Você tá
2: querendo demais que mostra lá o, o, o Fred pulando a cerca, né?
0: <risos> Indo pro puteiro. É. Depois dessa série do The New Adventures of Batman, teve participação lá no desenho né, do Scooby Doo, né? Que foi The New Scooby Doo's Movies. Né? O é, esse desenho possível. do
2: Scooby Doo, se eu não me engano, eram um vai todo o desenho do Scooby Doo tinha participação de alguém. Então tinha os Trotters, tinha o... É. o, acho que tinha o Fal... acho que teve Falcão Azul também nessa época,
0: sim, e teve o Manicão, e tinha não, não o Não combate... era
3: bem desenho, né? Não era bem seriado, era filme, né?
0: Eram, eram umas animações que passavam na TV, né? Assim, uns filmes é, animais. eu não na
2: TV, então pra mim era desenho animado da TV. É,
3: não, pra mim é. também, mas acho que era... Mas que eu saiba, eles eram pensados como longas mesmo.
0: 24 episódios, cara. Cada episódio era uma participação de alguém. O, cara, o até hoje, era... se eu não
3: me engano, o, o Scooby-Doo tem, um, tem uma revista mensal, ou periódica, não sei se é mensal, que é sempre Scooby-Doo com algum personagem. Já teve cara, alguns eu, encontros com o Batman e tal.
2: Eu lembro que teve com. que contou com o Jerry Lewis uma vez, cara. Não teve com o Jerry Lewis? Foi teve, esse filme? teve.
3: Sim. E o. É um o Magro. Sim, sim. E mais sim. recentemente fizeram homenagem a isso naquele desenho, Brave and the Bold, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Que sim. aparece é o Scooby-Doo claro. e o Weird All Jankovic juntos.
0: <risos> Essa série do Scooby-Doo, por exemplo Teve os Três Patetas o, A Família Adams Teve... Oh, uh,
2: uh, uh,
0: Adam as Gatinhas Acho é, que os Globatrotters é, também teve Dick, George, sim. Dick Van Dyke
2: O é um gênio, cara Teve até o Agente 86, velho caraca. Caralho,
1: do Agente 86 eu gostaria de ver
2: Mas aí eu não sei se é o ator, né Que a celebridade é Dom Adams É o Agente 86, eu não sei se foi como o Agente 86 Ou como o ator, né
1: Voltando ao Batman, eu lembro do episódio, mais ou menos, né? mas eu lembro desse episódio. Tem o mesmo esquema de ter um monstro, e daí no final eles tiram a máscara e eles falam Ah, é o Coringa! Eu, se eu fosse outro Trombone eu ia ficar mais cagado se fosse o Coringa do que se fosse o um monstro, cara. Tira a máscara. É a caralho do Coringa, mano. Vazado da né? O
0: Coringa, o Bobo, o Joker. Você tira a
1: máscara, é o Joaquim Fênix de palhaço, meu amigo?
2: Honra é assim mesmo. <risos>
0: O Batman e o Robin aparecem no episódio O Dinâmico Caso de scooby E depois o Dinâmico O Dinamisco da Dupla Dinâmica Nossa Senhora São dois episódios que o Batman e o Robin aparecem no desenho de do scooby -Doo. Aí depois tem, né, tipo a, a outra fase do, do Super Powers, né Que é o Superpowers Galactic Guardians né Que é de 1980 já Que a gente chegou a até a falar no podcast. É que a gente fez amigos, né? isso, isso. É,
3: Aqui passou tudo como Super Amigos
2: É, é mas aí Esse daí já era, já era Daquela fase Super Powers, né o cyborg da Liga da Justiça, tio, do Kleat, tinha o nuclear, tinha... eles começaram a em, em, colocar vários outros personagens e tinha o, os bonequinhos, né? Que eles lançaram a série de bonecos que era bem legal, ó. A Nossa. gente até comentou no, no icônico episódio nosso lá do, da Guerra Secreta, acho que os bonecos da DC eram 3 bilhões de vezes mais legais do que os da Marvel, Na né? da Marvel era um tá. borrachado tosco pra caramba, aquele de Secret Wars. E os bonecos da DC eram muito bem feitos, né? A minha memória afetiva disse que eram bem feitos. Eu só lembro que a capinha era tipo:
1: tinha um troço de plástico, uma meia argola de plástico, você engatava na nuca do, do Sim, não. Mas
2: era bem feito sim, porque ultimamente o pessoal tem feito réplicas desses, desses bonecos e dá para você comparar olhando foto. Já fiz, já comparei olhando fotos na internet. Os caras estão relançando esses bonecos em edições limitadas e tal. E é bem feito sim, cara. A, a, o desenho do boneco assim. E tinha essa capinha realmente, né? O próprio Batman tinha capinha, você prendia ele, só, podia só tirar e, e botar a capinha, né?
1: Era. E era a capinha de tecido mesmo. Isso. Era. Não, mas agora você assim, falando é verdade, porque eu acho que, ó, eu tinha o Superman, o Batman, e o Rob e o Pinguim. E o pinguim era muito maneiro porque ele era diferente dos moldes. Assim. Os não. outros eram meio que o mesmo moldezinho mas o pinguim era gordo. É, e tal, era...
2: Não dá para ser o mesmo molde do pinguim, né?
1: O <risos> pinguim do Gota é magrelo, mas é... Vai que ele, né?
0: menos no último episódio. No último episódio ele aparece com enchimento. Nossa senhora, deve ser uma bosta
1: da Marvel. Eu tinha acho que o Homem-Aranha, o Demolidor, que não tem da Guerra Secreta, né? Ele tá lá. E mais um, eu, eu lembro que era bem mais tosco, que assim, eu achava eu maneiro, tinha
2: Eu fez, tinha o né? Capitão América da Marvel, e quem vai adivinhar qual o que eu tinha da DC? Qual será?
1: Ah, deixa eu ver, eu Ih, acho que era o... O Robin. O Tempestade.
2: Não, <risos> mas eu lembro que eu gostava, achava, não tinha, mas eu achava maneiraço o Ciborgue, eu acho que o Ciborgue trocava o braço, que nem o quadrinhos ele faz, né? Trocava o braço, virava tipo uma arma,
0: uma parada assim, se não me engano.
1: Ah, o do Ciborgue devia ser maneiro mesmo, porque também era uma formatação meio
0: diferente. Né? Uhum. Teve esse desenho animado, ele apareceu o Batman e aí nos anos 80 todo foi só isso, né? Porque aí veio a mudança, né? próprio nos quadrinhos. Só no reprise nessa época aí. O Batman mudou também nos quadrinhos, aí depois foi mudando as coisas, aí saiu o filme do, do Tim Burton e aí vem os anos 90 pra poder ele voltar a ter uma animação só dele, né? Um desenho animado só dele que era o Batman The Animated Series.
1: Aí meu amigo, é o melhor desenho animado da história da humanidade.
2: Aí chutou o pau na barraca, né, Jânico? Aí foi foda. Essa série do Batman ela tem uma participação muito grande do Batman ser tão popular hoje. É claro que o Batman sempre foi popular, já tinha o filme do Tim Burton hoje, a série animada, a série icônica do Morty Ward e do Adam do, do West. Mas, cara, esse desenho eu acho que, que deu uma. estabilizou o Batman para aquela geração e para todas as gerações seguintes, como um personagem que não tem como você não gostar, cara.
1: Esse desenho, se a gente pensar historicamente, ele veio bem no hype do, do Batman e do Batman Retorno, porque saiu bem na época do Batman Retorno, se não me engano.
2: É, a trilha sonora era, 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 usava a mesma cria, né, do, do, do desenho, e Gotham era, é. era aquela Gotham realmente, né, com o Tio que quis fazer, na né, a cidade bem gótica e tal, e quase como um personagem,
1: tinha aquela vibe de ser meio retrô, que os filmes do Batman do Tim Burton tem esse negócio de ser meio retrô, né? Tipo, se passa nos anos 80 ali, computador do Batman e tudo mais, só que tudo é meio retrô. As pessoas tivessem de um jeito meio anos 30, anos 40, e o desenho fazia a mesma coisa. O clima do desenho era muito do filme, e era muito bom.
2: A primeira vez que eu vi a abertura, aquela abertura é demais, velho.
3: Puta, aquilo é, é. foda, cara.
2: Aquela abertura é foda, cara. E com a internet de escada tosca pra caramba, cara. E eu baixava só aquele pedacinho do vídeozinho. É uma historinha com o começo, meio e fim. Muito legal, né, cara? E com toda aquela estilização que é o desenho do Batman. Na abertura é, é mais estilizado ainda, né? Porque trabalha muito com sombra e,
0: e
3: holofotes e tal. Esse desanimado ele é tão bom que, pra muita gente, é a versão definitiva do Batman. Pra mim, é a versão uhum. definitiva é do Batman. É. <risos>
0: Ele estreou em 7 de setembro de 92, foi até 15 de setembro de 95, com 85 episódios, né?
1: Aqui no Brasil estreou, será que em 92 mesmo? Tô tentando lembrar, porque eu lembro que dava propaganda no SBT, que não. ia ter estreia desse desenho, e eu devia ter uns 10 anos, e eu lembro que, tipo, eu não fui na missa, sabe, pra ir ver o desenho, assim, <risos> tipo, <na> minha <risos> da minha mãe. Então, Acho missa, válido. Eu queria, eu queria ver o desenho, e eu lembro de ver e ficar... Pô, eu não lembro de muita coisa da minha infância, mas desse dia eu lembro. O primeiro que passou foi exatamente o primeiro, foi aquele Asas de Couro, que é o outro. Pô, era... não, não. Puta desenho, cara, puta fiquei, episódio bom, né, cara? Muito, muito embasbacado, cara, com aquele desenho.
2: Não, cara, e pô, ele adaptou, tem um episódio que ele adapta até o um trechinho do, do, do Dark Knight, né, cara? Da Cavaleiro das Trevas, do Esquadrinho, né, cara? Aparece o líder mutante, aparece a Carrie Kelly. Ah, é, esse, né?
3: esse, na verdade, já é outro é. desenho que a gente tá falando, porque assim, a gente tá é juntando. Uh, que teve o Batman Animated Series, que é esse aqui que a gente tá falando, que começou em ah, é, 92 até é, 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 96, aí, é, e aí depois ficou dois anos sem sair, tipo, 96 uh. não teve nada, aí em 97 começou The New, Adventure, The New Batman Adventures, que é só para confundir com o outro que era é, não, The New Adventures eu... of Batman.
2: É, porque embora ele tivesse realmente algumas diferenças, né? O, o, o é, o desenho, é, outro, né? é o mesmo desenho. É o mesmo desenho. Mas assim, Continua. ele é uma sequência, né? Essa, sequência... Pô, essa série, ela derivou tudo que a gente tem de mais fantástico, assim. Sem querer diminuir as outras animações todas da DC. Mas tudo que a gente tem de mais fantástico do... de animação da DC, eu provei aí, né, cara? Pô, a dele derivou a série do Superman, que não é essa coisa é toda, mas é uma série legal. E derivou a Liga da Justiça, né, cara? Então é tudo uma linha do tempo só para mim, embora, embora tenha tido... Sim, um é, mas assim. E ainda teve outros spin-offs, né, que o Batman do futuro também, que depois foi consolidado como sendo membro dessa, dessa linha temporal ali, quando ele aparece nos
3: desenhos do, sim, da sim. Liga? A
2: Liga, né, da Liga animada. Não, teve e... aquele filme
3: do retorno do Coringa já que já consolidava e... o Batman do
2: Futuro como a mesma coisa
3: aquele projeto
2: Zeta também é um derivado do Batman do Futuro né o Super sim. Shock tinha, teve participação do Batman
3: no desenho do Super Shock sim, Super Shock é o mesmo desenho o universo, teve um desenho animado pra internet, que foi um dos primeiros anima desenhos animados em Flash, que era muito tosco que era Gotham City Girls
2: eu lembro, cara, eu lembro disso aí
3: é, é muito trash tentar assistir hoje em dia mas era, era uma animação em Flash pra internet ah, que uhum. era com a Harley e a... Era a Harley ah, e a, a era Venenosa, a Mulher Gata, era focado nos personagens femininos que tinha bastante, eram muito
1: bem desenvolvidos. Já que a gente elogiou, também elogiando tanto esse, o anime, só queria dizer que teve esse episódio foto do e dei a primeira participação do Coringa. Eu lembro que eu era criança e o odiei, cara. Que era aquele Coringa saindo voando numa árvore de Natal, assim, só... oh, <risos> foi maravilhoso aquilo, <risos> cara.
3: Christmas with the Joker. De eu escrevi uma matéria sobre a música que ele canta aí. Sério? Sério. É uma música muito velha, dos anos 50.
1: Batman Fed, bico. não sei o quê. Eu tenho na minha memória que eu, eu tinha muito, muito cagaço do Coringa do Jack Nicholson. Mas eu tinha 10 anos de idade, agora eu sou um adulto de 36 anos e eu tenho medo do Jack Nicholson. Né?
2: <risos> <risos> agora que você escreveu os outros mais Jack Nicholson, eu sei que o é... Coringa era é o menor
3: dos problemas, né, cara?
1: E daí, quando vê esse desenho, aí. Cara, eu achei muito paia, ele voando numa árvore de Natal, assim, daí eu... Ah, ah
3: não, é meio trash mesmo.
1: É, 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 é a única coisa que eu, que eu não gosto muito, mas tem um episódio que eu acho muito sensacional, que é aquele quase o peguei, em que eles estão tudo tipo, vários vilões do Batman comentando como ah, eles quase sim. pegaram o Batman uma vez, Isso é muito bom também.
2: Teve uma, uma desses fins da DC que vai recomeçar, né? Eu acho que antes dos Novos 52, fizeram o... Acho que foi o Neil Gaiman que escreveu uma história em, dois, em duas edições pra, como se fosse a última história do Batman, né? Sim,
3: o que aconteceu é, com o, o Cavaleiro das Trevas, foi traduzido. É,
2: com o cruzado da capa, não sei o que lá.
3: Ah, em original é, original seria é Cape Crusader, mas aqui eles colocaram é, o Cavaleiro das Trevas. É, isso aí.
2: É praticamente esse desenho aí, né, cara? Ele, essa, essa, essas duas edições foram meio que pra para fazer um fechamento com o Batman similar ao que o Alan Mu fez com o Superman né,
3: quando teve a crise. Nas sim, e, o acha? próprio nome é, é uma analogia ao que aconteceu é, com o Homem de Aço. Né?
2: Não é mas, nem né, de longe eu... tão boa quanto a história do Alan Moore. Né? Eu gosto não, bem, mas é, bem, é bonita, né? é bonita. Mas é uma história legal e é praticamente essa, essa, essa mesma história desse, desse episódio aí, que veio bem antes.
3: É verdade, lembro bastante, não tinha pensado nisso.
0: Essa série, ela, ela é tão boa, fez tanto sucesso, que ela acabou é, tendo muito, alguns filmes, filmes para home video, né? Na época. Oh, essa, né?
3: Teve até para cinema um, cara. O Máscara Sim, do Fantasma é foi para cinema. Lá. Ah, a Máscara do Fantasma é
1: muito maravilhoso,
0: cara. É muito bom esse desenho, cara. Máscara do Fantasma é tão legal, assim, que tipo, ela é uma história muito boa, tranquilamente você poderia pensar para um filme live action, assim, porque... Sim, com certeza. A história dela é muito, muito, muito bem construída, assim. É de 93. Cara...
2: A Máscara do Fantasma e o primeiro lá, o piloto do, do Batman no Futuro, são, os dois são demais,
3: cara. São muito bons,
1: cara. Ah, tem um que eu gosto também, que é aquele que o, do Mr. Freeze, que ele sequestra a Batgirl. esqueci como é que é o nome do filme.
3: Ah, sim, sei qual, que é, sei qual que é. Esse filme, é esse filme daí, ele saiu quando já tava o New Adventures, mas ele ainda tem o traço do, do Animated. E foi uhum. porque era pra ele sair na mesma época que o filme Batman e Robin, que, é, que tem o Mr. Freeze também. Só que o filme ah. foi tão, tão mal na crítica e tudo que eles adiaram mais de um ano pra sair. Eles
1: Mas podiam, inclusive, ter cancelado sair Batman e Robin <risos> e colocado esse no lugar. Pra tentar é fugir da
2: imagem do filme, né?
3: Foda, cara. Tinha um quadrinho também, vocês lembram? Que era o Batman, o desenho da TV? Sim, ah, sim. Claro. Porque era uma época tão maluca pro Batman nos quadrinhos que tava em plena queda do morcego com o Azrael como Batman e tal que o único jeito de você ler umas histórias normais do Batman era o desenho... O... A revista do desenho.
2: Sim, e, e eles publicaram há um tempo atrás aqui, eu tenho... Quando abriu alguns anos atrás, bota alguns nisso, né, já deve ter, sei lá, o quê, uns oito anos, não sei. Ela começou a lançar formatinhos do Batman Bravos e Destemidos, que era o desenho da época, né? A Dessela Lá Fora sempre teve essa linha de, de revistas em quadrinhos baseada nos desenhos animados da série. Sim, cultura. até hoje tem. E aí eles publicaram aqui... Os do Superman da, da série animada, né, do Bruce Team, que daqui não, não saiu na época, ou saiu eu, saiu muito pouco, não sei.
0: Também bem legais, por sinal, também.
2: Não, e continuou é... saindo muito
0: tempo esse
3: do Superman, depois que o desenho tinha terminado.
2: Eu comprei só a primeira edição, e as histórias eram do Mark Millar, e dizem que era uma fase bem legal, e realmente eu achei as histórias bem interessantes.
3: Teve umas que ganharam e... o prêmio Eisner e tudo.
2: Melhor trabalho do Millar até hoje. A do Batman saía do Bravos Destemidos, mas teve uma edição especial publicando as histórias que, se eu não me engano, faziam o gap entre a primeira série animada Sim. do Batman e a segunda série animada do Batman, tudo numa edição só.
3: Chama Os Anos Perdidos.
2: Exatamente,
3: que é contando a história do Dick. Cara, tem uma passagem tão bizarra nesse gibi, porque eles contam que o Dick veio, veio pro Brasil treinar capoeira. Ah, é. Então eles chegam numa cidade fictícia, que é, eu acho que é pra ser São Paulo, só que parece uma cidade mexicana do zorro, sabe? E ele chega bem no dia dos mortos, que tá todo mundo com máscara de caveira e tal. Né?
2: Eu acho aí... que ele foi pro México e se enganou, bicho. Acho que ele é, é muito errado.
3: bizarro a misturar, porque ele vai. Tipo, tem uma hora que ele vai ensinar capoeira, ele vai fazer uma apresentação de capoeira. Ele vai, ele aprendeu, já treinou muitos anos, e ele treina capoeira com os índios que estão <risos> vestidos óbvio. de dançarinos de tango.
2: Caraca, velho. E aí, tipo, é eles estão
3: eles estão com aqueles banjos, sabe aquelas guitarrinhas de, de tango, sabe, de, 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 de música latina, com aquele chapéuzinho com um monte de coisinha penduradinha, com bolinha caraca, e ele dá um tão mortal e grita capoeira! <risos> <risos> ok <risos> Que é assim que você é roda de
0: capoeira, é grande.
3: Exatamente.
1: Se você for numa roda de capoeira, é assim. Geralmente é é assim,
2: dessa forma.
3: Puta, numa, numa vilarejinha assim que parece a história do Zorro mesmo, sabe?
2: Cara, os caras conseguiram mostrar todos os estereótipos De todo, todo mundo, de um, todas as Américas que não sejam América do Norte.
3: É muito bizarro aquilo, cara.
0: Nos anos 2000, chegou finalmente o Batman do Futuro, né? Que é o, a versão futurista daquele Bruce Wayne do desenho animado, contratando agora um, um, um sidekickzinho pra ser
3: o substituto. Fazer o um freela. <risos> Derry McGuinness. <risos> era muito legal também, cara. Era muito
2: legal. Cadê? Fizeram um monte de firula aí, como não era o Perry. E aí depois acho que botaram o
3: Bode. Oh, se... Desse Batman do Futuro? Eu, eu, Eles colocaram o é... primeiro Tim Drake com a mesma roupa. Eu, eu, exato. Como Porra, sendo cara. uma terra paralela. Aí eu sei que depois eles fazem que o Tim Drake abandona o manto, e aí entra o Terry McGuinness, e hoje em dia eu não sei como é, porque teve uma série toda, Futuro Imperfeito, acho que chamava, que eu não li, que eu sei que dá um reboot nisso tudo, então é uma, é uma bagunça, assim. Que Hoje em que dia existe um quadrinho desse, desse Batman do Futuro, que inclusive apareceu o Silêncio, bem onde? Como oh, e o silêncio era o Dick Grayson, Caraca. que tinha brigado com o Bruce Wayne porque o Bruce Wayne tinha tinha engravidado a Barbara Gordon. Meu Deus quando ela problema. namorava com o Dick. É muito errado tudo, cara.
0: Convenhamos
1: a, a cronologia correta da DC é do animated series, né? Vamos, vamos.
2: Sim. Pô, cara, no, no desenho da Liga quando aparece, cara, o, pô, o Batman do Futuro aparece o aquele lanterna verde lá, aparece o Vamos falar carinho. que é o
3: momento mais foda de quando aparece a galera do futuro é quando aparece o super choque com os dreads assim assim, puta, eu... oh, caralho Cara, é,
0: uma demais, uma demais. Cara é, é um carinho muito grande dessa equipe de fazer toda essa conexão, né? O Batman do futuro eu achava muito legal porque ele tem todo esse ar de, tipo, era os anos 2000, Matrix, a gente tem pegada futurista que tava tendo na época, então ele tem todo esse ar de alta tecnologia, de uma coisa mais dinâmica, né, tinha personagens diferentes, tinha vilões novos, assim, eu gostava muito porque tinha vilões que não tinham, um desenho animado que eu gostei bastante, assim, eu acompanhei ele até onde eu pude acompanhar muito bem.
2: Eu curti o seguinte também, cara, que você tinha nos quadrinhos aquela série da Marvel 2099, que a única coisa que prestava de verdade era o Aranha, né? Que era escrito pelo Peter David e, e desenhado pelo Rick Leonard. Porra, era demais esse, esse quadrinho. Então eu sempre gostei dessas paradas futuristas assim. E era muito legal o Aranha do, do Futuro nesse, nesse quadrinho. E o Batman Alimenta de fazer a mesma coisa com o Batman do Futuro, só que estava realmente ligado ao original. Porque do, do Aranha é tipo um cara qualquer. Ele ganhou poderes de aranha porque, numa situação lá, ele imprimiu nele mesmo o DNA do Peter Parker. O DNA do Peter Parker misturado com o dele gerou poderes similares, mas um pouco diferente. Ele não tinha ligação nenhuma com o Aranha, né? Era um outro personagem, né? Uma, era uma outra versão futurista. E o Batman do Futuro, ele conseguia ter realmente a sua identidade própria de ser um outro cara, um, um personagem que você identifica, porque ele também está começando naquilo dali, mas, porra, tinha o Bruce velhaco lá, cara, Pô, era maneiro pra caramba. Ele tinha uma ligação direta com o personagem, sim. né, que
0: a gente é, você Tem o um, um Bruce, um Bruce velho e tem a Bárbara Gorda como chefe de polícia, né, cara? Sim, sim. Pô, era
2: muito, é muito
3: legal. É muito legal. E vocês sabem como que foi criado isso aí? Por que que saiu? Tinha o um desenho animado do Batman, que fazia muito sucesso, mas na mesma época tinha a série da Buffy, a caça a vampiros, que fazia mais sucesso ainda. E aí o pessoal hum. da Warner chegou e falou assim, olha, eu quero que vocês façam um desenho novo, cancela esse... Faz um desenho que o Bruce Wayne é jovem e tem uma vida universitária e tal, e ele alterna isso com, a, com as aventuras dele de Batman. Fazer uma coisa pra pegar um público mais jovem e tal. Paul Dini e Bruce Tim ficaram meio assim, falaram, pô, que, que merda, né, cara? Vou fazer que agora o Bruce adolescente.
2: Que bad jegue, né, cara? Nossa,
1: um... a gente vai cagar tudo. Eles pensaram, nunca um imbecil vai fazer isso. 20 anos depois, Gotham. <risos>
3: é... <risos> Mas, mas aí eles a solução que eles chegaram foi assim, vamos fazer o seguinte, vamos acatar a ideia deles, mas de uma forma que eles não esperam. Aí eles fizeram essa ideia do Bruce Wayne velho e ter um sucessor e focar no sucessor dele, que aí sim, seria adolescente, teria vida universitária, lá, 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 lá. Então eles saíram muito bem dessa. Pouco tempo depois eles tiveram que refazer tudo e fizeram aquele O Batman, né, que eu acho que é o próximo desenho que a gente vai falar que aí sim, tentaram enfiar o Bruce Wayne nessa adolescente e deu no que deu.
2: Cara, puta merda. Esse do Batman, cara, eu vou te falar. Uma coisa que eu, que eu ia falar mais pra frente, mas eu vou adiantar agora. Quando terminou, por exemplo, Bravos Destinentes, que era um desenho que eu gostava muito, pô, eu não fiquei com aquela sensação de que, ah, pô, que merda, não era pra acabar, entendeu? Porque, assim, era uma série que eu acho que cumpriu o seu propósito e, pô, sim. fechou e legal, beleza. E eu acho que pra todas as séries do Batman isso funciona. Menos pra Animated Series, cara. Aquele é. universo do Animated Series ele se tornou tão icônico, tão uma representação tão icônica desses personagens pra TV. Acho que todo mundo que assistiu aquilo ali gostaria que aquilo nunca tivesse acabado. É
3: claro, mas você é viu que voltou, lá,
2: né? Voltou com um filme, né? Teve um, um é. outro filme, não é
3: isso? Teve um agora, que é a Liga da Justiça contra os Cinco Fatais, que dá um salto cronológico e continua aquele universo, e o pessoal que tá envolvido com isso falou que vai ter mais. Graças eles estão a retomando o universo animated é,
0: depois de anos né com baseado no 952, esse, esse esse é o primeiro se não me engano que é, é organizado e
3: planejado pelo paul Dini né não teve teve um Quarlequina de... também que também era no mesmo universo ah verdade 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 que é, não é lá nenhuma grande coisa mas é legal para que retoma o universo mesmo
0: é os cinco fatais os legados dos cinco fatais é muito bom velho é muito legal Gostei bastante
3: não assisti ainda preciso ver eu também não vi ainda é porque é uma série
2: que durou bastante tempo, mas que se você pegar todas as... Desde a primeira do Batman até todos os derivados que ela teve, contaram muita história, mas é um pra ali que você fala que para pra contar muito mais história Sim, ainda. Tava é. Tava pra contar anos e anos de história aquilo da ia ficar maneiro.
0: É, o, o legal é do desenho do Batman, do, desenho do Superman, do desenho, os desenhos da Liga, o Batman do Futuro, o Super Choque, que a gente falou e tal, porque, assim, ele levou pra, pra TV, pra desenhos animados, aquilo que a gente tinha nos quadrinhos de uma cronologia, de coisas que vão acontecendo e que tem consequência, tem, né? Você não, não é só você ver um episódio solto assim e tal, as coisas, têm uma história ali, e
3: isso é muito legal de você ver fora dos quadrinhos, né? É, eles Eu... faziam, de certa forma, o que a Marvel faz hoje no cinema, né? Isso, isso. Eles faziam no universo, no universo animado
2: Mas aí por que, que eu falei isso, adiantei essa, Esse meu sentimento quando a gente foi Falar de The Batman, porque Anunciaram essa The Batman, foi uma decepção Generalizada, né, todo mundo que Acabaram com a liga Na verdade, teve um outro que eles fizeram Antes, né, que era a sensação de que Acabou para botarem essa merda Que é o da legião dos super-heróis, né O
0: super-poss é... Nossa é verdade, é verdade.
2: <risos> até era passávelzinho, mas cara quando você compara com o, da, com o da Liga porra, é uma decepção do caralho acabaram e agora vai ser essa merda aí, aí coisa, e gente, aquele
3: né? desenho foi pensado originalmente pra ser no universo animated mas aí a Warner falou que não os que estudos braço, de personagens vi. e tudo são muito parecidos com os da legião dos super que aparecem no anime. Essa série da, da legião durou tipo meia hora, né? Pra acabar.
2: Durou muito. Eu não sei pouco. como você lembrou disso. Durou muito pouco. Não, por causa é disso que eu tô te falando. A sensação da época, quando acabou o desenho da liga e entrou essa, foi, foi de uma puta de uma decepção, né?
3: Sim. Mas Esse desenho até. é menos relevante que o do cripto. Sim. Cripto super <risos>
2: Quando anunciaram o The Batman, eu já tava aqui um pouco assim, porra, merda, mas... Cara, tudo bem, é outra versão. Essa coisa que eu tenho de achar que o Batman... Não dá pra você ter um Batman-icono, porque tem tantas coisas diferentes que você conta com esse personagem. Sim. que, cara, não tem problema você ter várias versões diferentes, né? Na verdade, eu achava que podia ter continuado o anime e ter feito outro diferente, mas isso o cara nunca fazer.
3: Era outra época, né? Hoje em dia pode, mas na época considerava que se tivesse o mesmo personagem em dois lugares ao mesmo tempo, ninguém entender nada.
2: Hoje em dia eles fazem até no filme um flash, no seriado outro flash e tudo mais.
3: Exato, ele, todo mundo entende. <risos> Tem gente que não entende, mas eles não ligam muito pra isso, não.
2: Aí começou a sair o design de personagem dessa série do Batman que todo mundo achou uma merda, né? Aquele Coringa do salatório lá, loucão e... Não sei <risos> é, mas, o mas... Coringa
3: é a coisa mais feia desse desenho, cara é para é. nós. O, o Coringa Eu... Blanca... É, é, ele fiquei, parece do, do Gorilas
2: O um pouco esperançoso assim, Pô, legal, o negócio tem um design bem específico Assim, pra diferenciar e tal Mas o desenho é uma merda, cara É uma merda de desenho bicho.
1: O quê? Tu não gosta do pinguim Que luta com o cara?
2: Puta que desenho <risos> merda, velho
3: eu, eu gostava da música de abertura Das primeiras temporadas, cara e abertura foi o The Edge da Lucha Exato, exatamente, era bem legal Depois mudaram pra alguma coisa nada a ver Eu já ouvi, eu nunca tive saco pra ver tudo Mas já me disseram que as últimas temporadas Dão uma bela melhorada Que é quando eles começam a ampliar, começa a aparecer Liga da Justiça É, eu sei disso também Nunca cheguei nisso Eu lembro de um episódio bom, que eu acho que é da segunda temporada A série, assim, pelo que eu lembro era O Batman tinha uns 22 anos Ele acabava de chegar em Gotham sim, Ele era sim, todo já... jovem, descolado Aí tinha um policial, que eu esqueci o nome agora, mas era, ele era amigo da faculdade do, do Bruce Wayne. Então eles se conheciam disso. E aí fica muito nisso, fica muito essa dinâmica deles dois, assim. E aí na segunda temporada tem um episódio que o Coringa inventa lá uma toxina que derrete as pessoas e tal. E aí ele sequestra esse amigo policial do Bruce Wayne e leva para um parque abandonado. Aí eles fazem um, um episódio que é total referência à piada mortal. Ele é bem parecido, uhum. assim. Detetive é Ethan Bennett Isso, Ethan Bennett Ele fica que nem o comissário Gordon Na piada mortal, sendo torturado pelo Coringa Só que a diferença é que no final Ele derrete e ele volta Como o cara de barro desse universo E ele fica sendo o cara de barro até o final do desenho
1: Eu tenho, eu tenho lembranças disso
3: né? Eu lembro que era, eu, depois eu... eles introduzem o cara de barro tradicional Também
1: eu, cara, eu assisti muito pouco desse The Batman, exatamente porque me irritava muito esse, o visual desses personagens, mas eu lembro de ter visto o, do, o episódio do Charada. Olhando agora, em retrospecto, esse desenho era muito baseado nesses no Metal do início dos anos 2000, né? todo mundo era muito...
0: Muito gótico, muito, né?
1: Gótico New Metal do início dos anos 2000, ah, e o próprio Charada, Charada era
3: um era um cara de cabelo comprido, todo branco, assim, sabe? Tipo, muito. O Charada não era dublado pelo cara que faz o Fred Krueger? Eu... É esse mesmo, Robert Eggland. É, ele fazia é a voz do, do Charada, o Fred Krueger.
0: Eu vi os, alguns episódios, vi esse episódio de charada. Eu achei assim, a ideia do charada nesse episódio. Eu acho um, um conceito interessante. Que ele, ele faz. A, que não, deve ter usado, sido usado nos quadrinhos também em algum momento, né? Não sei. Que era de, tipo, ah, botei bombas em vários bancos do, da cidade. E você tem que descobrir minhas charadas pra resolver. Tipo, Eu acho é uma, uma abordagem interessante dele. Só que ele realmente era todo gótico, todo sombrio. Não, sabe ele era não. o Berlin não.
3: Manson. Olha o visual. É, ele, ele, ele era, 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 ele era o Berlin E tinha o Mestre das Pistas também, que era um gordão gigante. Cara, eu lembro é. de um
0: episódio em que o Bane aparece. Que o Bane ele fica tipo um, um, Nossa, um Godzilla ele era vermelho. Assim. É, e ele cresce, crescia tipo Godzilla, assim, ficava gigante, né? Sim, sim. E o Batman tinha que Esse fazer uma, desenho. uma armadura gigante para enfrentar ele.
3: Esse desenho, provavelmente se ele tivesse sido lançado anos depois, talvez não ia ter sido tão mal recebido. Mas é o que vocês falaram: cancelaram o Universo Animated pra fazer isso. Cara, eu vou odiar eternamente por culpa disso, sabe? É... Exatamente. <risos> tem, um, tem um rancor no coração, porque foi o desenho que fez a gente ter que parar de ver Batman no universo animated de forma geral, assim.
1: E outra coisa que eu lembro é que o Robin e a Batgirl eram muito cabeçudos nesse desenho. Eles queriam fazer eles mais do Tom eles com a cabeça
3: gigante. Ah, mas aí já lá pra temporada 4, é uma parada... Teve 5 é, temporadas não... esse desenho.
1: Eu não cheguei nem a assistir essas partes que tem o Robin e a Batgirl, eu só vi imagem, assim, meu Deus, por que eles são tão cabeçudos?
0: É, <risos> é, 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 foi sempre temporada de 2004 2008, né? 65 episódios Que teve o The Batman E aí em 2008 Que ele acabou e vem o Batman Os Bravos e os Destemidos
2: Aí e sim, aí... a melhor Série animada de todas As do Batman, porque ele de síria, É uma concura, é outra coisa Sim. A melhor sim, série concordo, animada é Batman Os Bravos e Destemidos, cara, esse desenho era
3: é fantástico É maravilhoso, cara
2: a já começava com aquela abertura que sempre tinha uma participação de um personagem e aí depois na história principal era outro personagem.
3: Esse desenho eu só fui ver anos depois, na época eu fiquei com preconceito, que eu falei, ah, esse desenho animado infantil do Batman, o Batman é trevoso e tal. Essas coisas que você pega no final da adolescência e fica... fica cara, mas muita vídeo. gente,
2: isso daí você não tá sozinho, isso não. E era uma coisa que eu falava, cara, não é possível que as pessoas não enxergam como esse desenho é fantástico, cara. Eu nunca vi um desenho com tanta. Cara, esse desenho acho que tem mais referência ao universo DC do Sim. que a própria série animada, cara. Era muito legal, cara. Você é, vê maravilhoso. é maravilhoso. 30 personagens diferentes. E eles sacaneava o, o, o arqueiro verde, porque eles pegavam o arqueiro verde original, né? Que era tipo uma foto é. do Batman, que tinha inveja do Batman.
3: Eles usavam o arqueiro verde da época que era desenhado pelo Jack Kirby, cara.
2: Sim, sim, pô, era muito legal, cara. É claro, o Aquaman. Eles evitavam usar o Super Homem e a Mulher Maravilha nas primeiras temporadas. Acho que só na última sim. temporada que eles aparecem.
3: É, é quando já é... ia cancelar, eles usaram geral. É.
2: Mas, pô, o Aquaman aparecia bastante. Uma das coisas que eu me amarrava na série da, da Liga da Justiça, né, era o Questão. Eu fiquei, pô, num trechinho só de início de um episódio, cara. Eu tinha que ter tido um episódio inteiro do Batman. Do
3: Questão, ele e ele legal. tá bem igual no E, pô, tá...
2: o Gai Gato, é, tá. O Guy Gardner, pô, a própria Liga Cômica, cara, tem um episódio que tem praticamente a Liga Cômica ali, cara.
3: É muito bom. Os episódios sempre começam, como que você falou, né? Uma, uma história muito curtinha do Batman com outro herói, e aí depois Geralmente, uma história um pouco mais alguma longa. Alguma
2: intervenção, dessa, alguma consequência dessa história. Pra segunda história que já é uma maior do episódio
3: mesmo. Com é, outro. mas era aquela coisa bem, bem maluca assim. O cara roubava uma maleta E aí dentro dessa maleta tinha um negócio que era o segundo sim, sim, que sim. Era o episódio Mas a segunda temporada foi diferente Na segunda temporada O começo do episódio Era sempre uma história de algum outro herói Que acabava a história sendo dominada pelo Starro ah, A sim, abertura cara. do episódio era é sempre isso Aí no final da, série, da, da temporada Tinha uma saga com o Starro Como vilão, cara Quem que ia imaginar isso, cara? O Starro sim. é maravilhoso
2: Bom, inclusive o Star aparece no, no videogame, né, cara? O videogame ele foi feito. Fizeram um, um videogame pro Wii, e eu não sei se teve para outras plataformas também, que eu joguei do Wii. Eram praticamente quatro episódios. Era o mesmo pessoal que fazia os roteiros, que desenvolveu a série, fez as histórias dos episódios. E, e, e apesar de ser um joguinho, né? Com, é, você vai fazendo, passando de fase, mas assim, todos os quatro episódios, entre aspas, que tem no joguinho. Tem sua historinha e tal, é bem legal, cara. É bem legal. A diferença Muito é que bom. em um deles tem um Star, né? Se eu não me engano, é o Guy Ga... é Gardner. Né? No videogame, você não tinha isso também de ter uma historinha no início com um outro personagem, né? pela questão de você ter trabalho de desenvolver o um personagem e tal. Não ter que fazer vários personagens jogáveis, né? Só fazer o um personagem jogar pra jogar só um trechinho no início, né? Sacanagem. Então, a história que começava do início era com o mesmo personagem que ia estar na segunda parte. Mas era história bem legais, cara. Era uma com o Robin, né? Com o Dick Grayson. Já com aquela roupa dele de, de, que aparece também nos, nos episódios. Emulando o Robin da, da Terra original, né? O
3: Dig o, o da ter... Terra 2. É, da Terra 2, isso. É... é que nesse desenho ele usa essa roupa quando tá mais velho, né? Isso aí. E, e o... depois ele vira as é Maravilhoso, cara. Tem
2: um com o Gagarner, né? Blue Beetle, né? Com o besouro azul. é Que tem referência nesse, desse do joguinho. Tem referência ao Ted Cord. outro no, personagem no... tá
3: muito bem no desenho também, o Ted Kord, que parece muito legal. E o outro é o Davião Negro. Esse cara, desenho é, é muito legal. bom, cara, parecia o Fera Buana, parecia todo mundo nesse negócio.
0: Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisinha desse desenho, assim, passando no, SB, no SBT, alguma coisa, mas eu não, acho que que eu me lembro, eu nunca assisti completo, nenhum, de... nenhum episódio, assim. Eu cara, só
3: tem que ver, cara, muito legal. Só vou falar cara, pra cara,
1: vocês uma... três coisas, o episódio
3: da corrida. O episódio da corrida, Pô, é, é, muito episódio bom, da corrida mas... é muito bom. O muito bom. Pra mim, o último episódio, aquele que é o combate é, mirinho, é, o Bisouro, é, bisonho, é uma das é, coisas mais é, maravilhosas que eu já vi em animação, assim.
2: Aquele episódio porra, é uma carta de amor ao personagem e aquele desenho ali, cara. É, sim, é muito último legal.
3: episódio, isso você deve achar no YouTube É maravilhoso, outro dia eu tava com o pessoal Do Mansão Wayne aqui em casa, eu comentei desse desenho Eles falaram, pô, eu já vi algumas coisas tal. Eu falei, você já viu o tipo, último episódio? Acho que foi o Roberto que comentou, ele falou, pô, acho que sim Mas põe aí, aí eu coloquei, a gente assistiu eles termina... A gente terminou o episódio, eles ficaram olhando Falando, caralho, eu acho que eu nunca tinha visto inteiro É maravilhoso isso cara,
2: A pessoa que é fã do Batman e não gostou desse desenho cara. Ela não é fã do Batman Ela é ela fã é de uma versão do Batman Cara, É impossível é a pessoa ser Exato. fã do Batman eu não gostar desse desenho, cara. É Exato. muito legal. É muito bom.
1: No último episódio eu notei um pô. lance que muda o dublador do Aquaman e ele começa Sim. a falar com a voz do cara do Amor de Família.
3: <risos> é isso mesmo. É porque só pra explicar a história do último episódio é a seguinte. O Batmirim ele aparece durante a série inteira como um fã, que nem se fosse a gente, assistindo a série. E ele tem o poder de entrar na série, porque ele é da quinta dimensão ele consegue entrar no desenho e ficar interagindo com o Batman como um fã. É um jeito bem interessante de tratar ele. O último episódio é com ele já é de saco cheio dessa visão muito cômica do Batman. Ele fala, não, eu quero Batman mais dark, mais trevoso, já deu já isso aqui. Aí ele entra e ele começa a fazer todo tipo de coisa pro desenho ser cancelado. Então ele muda a voz do, de um dos personagens principais, ele faz o Batman usar uma roupa ridícula em um veículo só pra vender brinquedo, faz um monte de coisa assim. E aí aparece o Besouro Bisonho assistindo o Batmin na TV fazendo isso tudo. Ele tá tipo uma camada mais fora ainda da realidade. Ele tá tipo fazendo esteira na academia vendo o desenho. Aí ele fica puto, ele vai falar com o Batmin. Então a história inteira roda ao redor do Batmin querendo cancelar o desenho e o Besouro Bisonho tentando salvar o desenho. Cara, e aí a conclusão é maravilhosa, cara. É muito bom o desenvolvimento disso.
2: Cara, e na conclusão aparece uma, um trailer de um desenho da Batgirl fantástico, cara, feito com computação gráfica e tal. Fica com vontade de ver aquele desenho da Batgirl depois, cara. Ah,
3: é, então, que eu acho que eles usaram a base da ideia pra fazer o desenho seguinte, né? Que era em 3D também.
2: Mas, pô, e uma coisa que você tinha falado mais cedo quando a gente comentou do Scooby-Doo, né? Você até falou, vamos falar disso quando a gente falar do, do Brasil. Ah, do sim. Felipe, é que um desses episódios do Batbeirinho tem um encontro deles com o Scooby-Doo. Até algumas coisas toxas que é como a, a calça do Batman mudar de cor e tal... Né, de game, é, de né, Eles reproduzem nesse desenho também, ele, Pô, é muito legal.
3: Cara, nas últimas temporadas eles alopravam. Tem um Sim. episódio que é o Batman encontrando o Space Ghost. Sim, e é, é todo verdade. desenhado e narrado no estilo dos desenhos animados do Space Ghost mesmo. Sim. É muito bom.
2: Tem um mais que o pessoal não gostar do Teen Titans Go, né? Porque o Teen Titans Go é bem mais zoeira ainda do que qualquer coisa.
3: Sim.
2: E, 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 e aí entra a mesma situação, né? O pessoal que era fã da, da série do Teen Titans e tipo, puta da cara de ver essa série de ter substituído ela. Mas, eu, porra, o Teen Titans Go tem é uma levada mais cômica, mais, mais despachada do que Bey the Acho que tem essa lance de cara, de zoeira e de ter referência de um monte diferente, mas assim, como ele é ainda mais escrachado, de certo, em alguns aspectos mais infantil, aí realmente essa tem gente que não engole até hoje, cara. Mas é legal, tá
3: Tem que ver, por favor, lancem um o DVD no Brasil, Warner. Tem um episódio incrível de Teen Titans Go que os
1: Super Gêmeos entram na equipe, só que daí, como o Zan é totalmente inútil, né, porque ele vira água, ele fica sentado na recepção, ele vira recepcionista de Teen Titans. <risos> <risos> <E> daí... <risos> toda vez que a Jana, a Jana sai, missão aí eles estão lutando na frente da torre aí ela volta correndo assim, ó, super gêmeos ativar, e só dá o um bracinho assim aí ela se transformar num dragão, aí ela sai de repente ela volta, super gêmeos assim, sentados <risos> Justice, né? Que também tem o Batman. Aí, é importante
3: falar. É, <risos> junto com o Super Shock, uma equipe. De... É, o Tintas é, Titans Gol que vocês estão falando também tem o Batman. Ele sempre aparece lá com o Comissário Gordon.
1: É Sim. Verdade. Os dois são um casal.
3: <risos> Achei, inclusivo os dois seriam um casal. Sim. Isso mostra como hoje eles entendem que dá para usar o personagem em várias encarnações diferentes ao mesmo tempo.
2: Foi graças a Deus, né? demorou né? até Mas... o Lego Batman também que eles utilizaram. Ficou muito legal.
3: maravilhoso
2: e outra coisa que a gente não citou, que eu acho que é importante, né? Que é a Arlequina, né? Que surgiu também na série animada no Batman.
3: Sim, foi criada ali no Batman Animated. É, a Arlequina e a Montoya, né? Dois personagens. A Montoya certo. também. É, A Montoya é, é daqueles casos que foi feito pro desenho, mas acabou aparecendo primeiro nos quadrinhos. Mas a, mas a Arlequina é... demorou muito pra aparecer na cronologia normal.
1: E hoje é fácil dizer que a Arlequina tá num, num tipo... Setor A de personagens é. da DC, né?
3: Sim, sim. Ela é. tá ali junto com o Batman,
1: com o Superman. E Mulher Maravilha e a Arlequina são os personagens mais conhecidos, assim. Sim. A
3: Arlequina tá mais popular que a Curinha.
1: Tanto que ela vai. Tá, quantos filmes da Arlequina já saiu do esquadrão? Já vai sair outro filme da Arlequina e da lhe Margot Não, Roda. Não, tô enfiando nem tudo, tô cara. Pra acertar,
0: né? Vai estar em Beats of Prey e confirmar que ela vai estar no Esquadrão Suicida 2. E vai ter um desenho animado dela, teve um desenho animado dela com Batman. Mas vai ter um desenho animado só dela pro DC Universo. Então, é um personagem que ah, é começou, lá no, começou lá no, no, na série animada lá dos anos
3: 90 e cresceu e tá ganhando seu, seu protagonismo próprio. Ela, ela começou com uma piadinha num episódio, cara. Nem era nada. O Paul Dini, né, que era o escritor do Batman que é o criador dela, ele, era, ele gostava de assistir aquela série, aquela novela americana, que chama Days of Our Lives, e eles falam muito do ah, Friends. Sim, que tinha Drake, então...
1: Drake Ramore, inclusive.
3: Isso. Tinha um personagem que era uma, uma menina que fez faculdade com o Paul Dini, ela fazia uma minazinha no, no Days of Our Lives, que era uma arlequina, e essa mina chama Harleen Sorkin, uma coisa assim. E aí Nossa, o Poudini entrou em contato com ela, fez um personagem baseado nela e chamou ela pra dublar. Ela que dublou a Arlequina desanimada. Ah, que maneiro. Eu acho que era apaixonante dela da época de, de, de estudo, de estudante. E chamou, hein. Tentou dar uma, né? Eu Não deve ter ali. conseguido nada ali, mas olha, ele se deu tão bem com o personagem. <risos> é
2: verdade.
0: <risos> E aí, no, em 2011, né, terminou o Batman, os bravos e os destemidos, e vem aí a última animação solo do Batman, né, que teve, que é o a Sombra do Batman, que ela começou ali em, também em, em 2013, 13 de julho de 2013, foi até 2014, teve só uma temporada.
2: Indo até o Google, perguntar per pra o per Google o que, que é isso. Tudo que eu tô criticando os outros aí, falando, porra, não adianta você ficar com essa malaquice e tal... O trailer não, não foi um negócio acabar com o Batman Bravos Destemidos, porque eu fiquei em paz com esse final fantástico que ela teve. Mas, cara, quando eu vi o primeiro trailer, eu falei, caraca, olha lá, cara, o Alfa de Trabuco, puta merda, ah, a é Katana, Katana. Né? É Katana, virou sidekick do Batman. Eu falei, puta, não, velho. Não, Katana gota de sidekick, o Batman, o Alfa de Trabuco,
3: eu falei, não. Nunca cara, esse é um desenho que eu não posso nem comentar porque eu nunca assisti nenhum episódio.
2: Exato, também nunca vi. Então é isso que eu tô falando. Eu, esse entrou na minha categoria do hate que eu, eu nunca tive coragem de assistir, cara. Eu acho então, que é e, essa, e essa de animação mesmo, de,
3: de
1: Playstation 1 aqui.
0: É, então, é uma animação meio em CG, né? Computação gráfica aí, que, que é meio estranhinha. É uma história que é engraçada, porque assim, o Batman, é, como você falou, ele tem a Katana como a como um espadachim e o Alfred ele é um agente secreto nessa história
3: quadrinho ele também é, mas ele, foi, ah, ele é meio de de aposentado. Esse desenho ele sofreu porque foi naquela época que teve aquele atentado com o um cara que falava que era o Coringa, que entrou no cinema matando gente e tal. Ah, sim. Os posters tinham o, o Alfred com arma e tal. Eles, os produtores re, recolheram antes de lançar e deram uma leveza mais para a série. Então ela ficou meio coxa de retalhos, assim ela não, não saiu do jeito que era.
0: O que eu achei interessante é que eles traz alguns vilões que não, não eram muito trabalhados, assim, tipo, Anarquia, e tem o Doutor Porco, que é um personagem que eu, acho que foi é o Morrison que criou, eu acho.
3: É o Professor o, Porco, sim. O, o Senhor Também. Sapão. Também do Morrison.
1: O Senhor Sapão foi
3: criado no Mutantes da Record, né, gente? Tem umas escolhas de vilão que eu acho muito estranhas, cara, tipo, Tobias Whale. Tobias Whale era um era um vilão do Raio Negro, que até apareceu no seriado dele e tudo. Por que que colocaram ele aí? não tinha muito é. de mafioso genérico já no Batman, sabe?
2: É, quiseram diferenciar, né? Quiseram diferenciar, provavelmente, pra não usar os vilões clássicos do Batman, que todo desenho tem o mesmo vilão e tal. É. Mas, é. cara, eu peguei uma versão do cacete com esse desenho e eu acho que eu vi meio episódio desse desenho e, e, e confirmei que eu tava realmente certo em querer ficar longe dele.
3: É, eu, um dia eu vou ter que ver a trabalho, afinal, tem num podcast um site sobre Batman, um momento eu vou ter que falar sobre isso, né, então, <risos> vou assistir a trabalho.
1: Vou dizer que eu tô olhando as imagens aqui e achei paia, então... <risos>
2: Eu fiquei puto com o trailer, cara. Eu vi o trailer e eu falei, nossa, porra, não é pra mim, velho.
0: Essa, essa animaçãozinha, cara, ela é muito. Eu lembro que eu, quando eu vi na época eu achei muito sem vergonha de, cara, tipo, o Homem-Aranha também tem uma animaçãozinha em CG, eu acho que eles meio que fizeram. Nossa, mas
1: passava horrível. na MTV, horrível. Isso, eu acho era que eles quiseram seguir o caminho,
0: né? A Homem-Aranha meio... era
2: muito ruim em tudo, cara. A história era ruim, era tudo ruim. Na
3: época tinha o um do Lanterna Verde também,
0: lembra disso? Isso, era o Lanterna Verde também. Era <risos> tipo, uma época, né? Na época que o pessoal começou o craftinho.
2: Era triste porque era, era o Bruce Timm fazendo, né, cara? E ele, Sim, ele, ele
3: tinha era... o traço animated ali, né? É,
2: ele tinha o traço animated, ele tava envolvido, mas, cara, eu vi um episódio e falei, cara, é chato. Era chato.
3: O Bud, lá foi... do Mansão ele fala que ele viu inteiro e que a história é muito boa, mas eu não, é, não, não a consegui. A história,
0: ela é, bem, ela é bem próxima do, dos quadrinhos, né? Assim, ela tem, traz a coisa do, da, das tropas, dos lanternas, né? de várias cores. Tem todo um arco ali de intriga de... relativa a isso. Eu, achei, eu acho interessante, mas assim, a animação ela não é fluida, sabe? Se ela não, Sim, ela é ruim, né? Truncada. Era
2: dura, é. era dura. E eu, eu lembro que tinha um lance que eles carregavam lanterna vermelha pra cima e pra baixo. Era meio que um prisioneiro deles, não sei o quê. Eu falei, caraca, velho. Claro esse é um que vai vai
3: meio episódio
2: só. Claro que isso vai dar merda esses caras ficaram dando com esse filho da puta tiracola. O cara é uma lanterna vermelha, caras estão pensando. Mas eu vi muito pouco e eu não gostava, não. Achava chato e eu acho que, que isso que o Marcelo falou é o determinante, né? Falta total de fluidez. Era um CG que era travado, né?
0: Mas eu tentei assistir, eu até curtir a história, mas não, não deu. E a do Batman, cara, depois disso, o Batman não teve mais uma série solo, né? Um desenho animado solo. Ele fez participações, acho que em outros desenhos de outros. Tem o Liga do Ação também, né? Que é uma. Acho que é a última animação, última série animada da DC. Que é muito legal, inclusive, também. É,
2: o Digis League é legal, é uma boa série. É bom, é bom. Ela é um pouco mais Ages, né? É bem próximo a garotada. Mas é uma
0: série divertidinha, legalzinha, assim.
1: Ela não tem, tem a tem um de... igual o Animated nela, é só uns
3: sketchzinhos rapidinho de 5 minutos. É, tem sim. uma
0: história, mas que são sketchzinhos curtos.
3: Ela parece aqueles começos dos episódios do Brave and the Bold, todos os episódios. É.
0: Sim, sim, sim.
3: Tem uma série, que não é bem uma série, porque não, não passa na TV nem nada, mas são uma série de filmes, que é aquele Batman Limited, que são feitos pra vender bonequinho. Não sei se vocês Como já viram é isso? isso, é bem infantil. Não, não é aquele que é o, o, o logo do Batman, ele tem uma elipse amarela, mas o logo é maior que a elipse sai sai pros lados, assim.
1: É um e que eu... tem um episódio que eles têm uns robôs gigantes não sei o que.
3: Puta, eu, eu, eu nunca assisti, cara. Eu sei que eu, qualquer loja de brinquedo que você vai tem brinquedo dessa série. Foi bem feito pra criança pra vender brinquedo total, assim. Tem o Asa Noturna com uma roupa maluca que cobre a, cara, a cabeça dele inteira com a máscara. Eu Umas acho que coisas esquisitas.
0: É um robô gigante mesmo. Porque tem, uma, eu tem aqui, tem, ó. Tem, Max vs
3: Mutants. Isso. Ma isso, Ma é, é esse mesmo, esse desenho. Tipo, teve uns 3, 4 filmes dessa série, assim.
0: Cara, eu nunca tinha visto isso. Ou você vi escondida na minha memória. Tem a Liga da Justiça, né? tem outros personagens aqui. Sim, sim. Mesmo. Então,
3: é. É um desenho da DC para vender boneco. É isso. É uma estilização é. diferente, só pra isso. é só
1: para isso. Não, eu lembrei que você falou do bonecego Maior. Que elipse, porque daí eu vi o trailer desse Max vs Mutants, e daí é tipo, sei lá, o, o monstro gigante, daí o Batman tem um robô gigante, o, o, o Arqueiro Verde tem um robô gigante, e, e é um troço meio.
3: É, é bem. É bem de bem pra criança mesmo, assim.
2: A última série que teve realmente foi essa League Action, né? Hoje em dia não tem nenhuma série animada. O Teen Titans Go, eu não sei se continua sendo produzido até hoje, acho que sim.
3: Teve é, filme é um filme do Go. É,
2: teve um filme, foi muito legal, e eu só não sabia se eles estão conseguindo continuando a produzir. E tem o retorno finalmente aí do Young Justice, né? Que a gente tá aguardando.
1: Porque a gente tá esperando sair por meios legais, ninguém tá baixando no Torrent pra ver. É, eu
2: tô aguardando, eles já
1: saiu tudo já?
2: Puta, eu sou
3: um bosta eu, eu,
1: eu não tô baixando.
3: E vai ter uma, um desenho animado que vai ser naquele serviço de streaming da DC, aquele DC Universe, que vai ser da Lequina. Que, pelo que eu tô sim. entendendo, vai ser no Universo Animated e que claramente deve ter o Batman, né? Uhum. Ah, sim, com certeza.
2: Ah, legal. Ah, tem um da, das meninas também, né? Super Hero Girls, né?
3: Que eu nunca vi. Mas que também. Ah, tá esse é, é legalzinho. Possível. Ele é legalzinho. Eu já assisti alguns episódios. Uhum. Tipo, criança, gênero feminino. Sabe? É, o foco ele, é esse. Teve uma historinha
2: curta dele antes
1: do
3: filme. Antes do, do... Teen Titans Go, né? Teen
2: Titans Go, e foi legalzinho. Foi a única coisa que eu vi. É.
1: Mas eu ah, tô interessado então, é não... desse, desse desenho e eu notei uma coisa muito clara assim, pelo menos na dublagem, eles estão indo na linha Disney de manter tudo com uma marca só, porque eles não falam Mulher Maravilha, é, é Wonder Woman, é. tá ligado? Tipo,
3: Conheço gente que trabalhou na tradução dessa série e falou que foi ordem de cima, eles vão manter é... todo mundo com o nome. Mas uma coisa curiosa desse é que tanto no gringo quanto na, no nacional, por exemplo, quando aparece o um Mutano, é o mesmo dublador do Teen Titans Go. Ah, pode crer. O Montana é Beast Boy.
1: Ah, é Beast Boy, tá certo? Ela chama de Beast Boy. Beast Boy. Assim.
3: Aliás, no, no Justice League Action, que a gente falou antes, o Cyborg é membro da Liga. Só que uhum. eles tratam ele como membro jovem e ele é dublado e tem a personalidade do Team Titans Go. Ah, uhum. tá, que maneiro. O mesmo dublador e ele tem a mesma personalidade.
2: Nunca vi nenhum episódio com o Cyborg nesse Action.
3: E nesse Action, o Mark Hamill faz uns 3, 4 personagens. Ah, isso sabia. Faz tudo. Ele faz o monstro do pântano, se eu não me engano, né? Ele faz o Coringa, ele faz o monstro do Pântano, ele faz o trapaceiro e ele faz ele mesmo. Tem um episódio que o Coringa sequestra o Mark Henry. É e verdade,
2: encontra cara. O, isso aí, o é trapaceiro. Muito, cara, é um episódio é que ele legal. faz todas
3: as vozes, assim, é o maneiro, é, então, é muito
2: maneiro esse
0: episódio. O trapaceiro foi o que ele fez na série do Flash? Foi,
2: foi. foi. Exatamente. Ele é o trapaceiro que aparece exatamente emulando aquele. Só que na
1: série do Flash, na dublagem, ele era o prestidigitador Que tipo ele chamava
3: assim, eu não sei Sério, cara? Nossa
2: Era só pra tacanear a dublagem, cara isso daí. O cara que traduzia esse nome queria fuder com a dublagem, cara
1: Caralho, era Trickster? Por que que é? Trickster? Como que é? Prestidigitador
3: Caralho, que filhos da vida Isso não significa nada Que porra é um prestidigitador Caralho, além de ser 10 vezes maior que o nome original pra fuder toda a sincronia labial, ainda é um trava-línguas, cara. E só pra deixar claro, isso passava na Globo quando eu era muito
1: criança e... Eu lembro desse cravou, na minha mente esse, esse nome de alguma forma. Que eu, nunca Nossa, eu vou estar jogando o Google. Prestidigitador.
3: Prestidigitador. Fala isso. Três vezes,
2: né? Eu vou cara, descobrir eu... o que
3: significa, porque eu comecei a escrever e apareceu. Prestidigitação.
2: Vou te falar aqui, ó. Aquele que desenvolveu a técnica da prestidigitação. Tem agilidade com as mãos para iludir os demais. Prestima, mano. Mani, presto. Olha só, tem tantos nomes.
3: Presto. Ah, é aquele. aquele que faz é um ilusionista. Demais, né? ilusionista é. é o ilusionista que faz truques com as mãos. É aquele cara que faz truque do baralho. É o prestidigitador. É o David Blaine. Ó, joguei aqui, prestidigitador em inglês. Conjurer. Não é nem Trickster, porra. <risos> Aí não, cara. É. Não, foda.
2: É o cara escolheu um nome que é um trava-língua, né? Como você falou, é foda, né? O cara que traduziu isso, ele pensou melhor do que o Trickster. Porque olha só, o tempo que o Flash para pra falar digitador são segundos preciosos pra ele tentar derrotar o Flash, cara.
3: Cara, é que, é que eu joguei aqui no Google. Trickster em português. é Trapaceiro, embusteiro, vigarista, impostor, escroque, intrujão não tem prestigitador aí nessa porra
0: <risos> o intrujão não é assim.
3: intrujão é foda hein ou intrujão
2: ó dá um bom nome do personagem ninja aí esse, esse Croc é
1: maneiro também <risos> escroque oh, yeah. foi tido pare aí escroc. As Aventuras do
0: Scroc. era é, é, é o vilão do, do Nelson Rodrigues, né,
1: cara? <risos> o Scroque Noturno E a identidade secreta dele, Contínuo, né? É, <risos> na parte de contínua
2: é, é o Lima Duarte
1: <risos> Interpretado pelo Lima
2: É o Lima Duarte, bota uma roupa preta e sai à noite O Scroque Noturno <risos>
3: Sua sidekick, a sua sai de que a agorda. Tem um livro que chama The Trickster, que é, em português ele é traduzido como O digitador Eu acho que foi aí daí que ó. o cara trouxe. Era uma época pré-internet, o cara viu um livro que chamava assim e foi, né? É bem mais legal o prestígio ditador do que Trapaceiro.
2: Muito bom. Muito eu tô falando, bom. cara. Tem toda a técnica do cara fazer o Flash ficar tentando falar a palavra e se. Assim, cara, que tu imagina. Fala prestígio ditador três vezes bem rápido aí, vai, fala. Eu imagino o Flash. O flash fala rápido, cara. Ele ia falar toda vez, cara.
0: Eu imagino também que trapaceiro era um nome meio antiquado aqui no Brasil, né? Um nome meio antigo, né? Uma coisa que não é muito comum de ser usada, né? Cara, no já nome. prestidigitador? Aí os caras pensaram, não, trapaceiro é muito comum, então a gente tem que ter um nome muito mais pomposo pro personagem. Aí vamos lá, qual o nome? Ah, trapaceiro
2: é qualquer um né? aí que te vende de Cristo Redentor, cara.
0: Isso, isso é verdade.
2: Agora, prestidigitador, porra, olha só. Ó, da, eu eu acho, ali, né?
0: Quem não conhece pensa que tem alguma coisa a ver com tecnologia logo aí, pronto.
2: Ele faz o tra... ele digita trabalho de faculdade nas horas livres, pessoal.
3: Muito bom. Esse esse podcast sobre Batman nos desenhos animados e prestes digitadores.
0: <risos> Depois, né, da série da, do Sombra do Batman, a gente falou que em várias outras coisas, e acho que a DC passou, né? Warner, né? Ela passou a priorizar mais exatamente fazer as, as, os filmes animados, né? Então tem a partir dali, não teve mais série solo do Batman, só teve mais hum. filmes. Né, todo ano sai, sai um, dois, três filmes do Batman. Sim, tem todo cara, um universo, e...
3: novo universo animated, entre aspas, que é cara, baseado sei... no Novo 52.
2: Eu sei que o podcast não é disso, cara. Eu sei que a gente não ia falar dos filmes animados, mas eu só que. Eu queria registrar aqui o Asco que eu tenho, a animação do Batman Ninja. Que
3: Nossa, merda! <risos> <risos> Batman Ninja? Eu... Batman Ninja. Tem no bosta, Netflix,
2: cara. gente. Não assista. É um Nossa, lixo. Mano. É um lixo. Eu não consegui ver tudo, cara.
0: Fique só com a capa do que é. a, a imagem dele como, como Ninja. Né? Cara, que o ninja, roteiro
2: mas... é uma bosta. Daqui a pouco aparece um castelos ou transformers.
3: Cara, é uma merda. E é tudo aí, num 3D, cel Shading bizarro, né, cara?
0: Pegar o Batman e botar ele no, no Japão feudal como ninja é uma ideia até interessante. Ele deve ter rolado nos quadrinhos também em algum momento e tal. E é legal, só que tipo, a ideia que fazem no filme é muito merda, cara. Tipo, é, é viagem no tempo e é o é, é um negócio... É errado. Só, tem, só tem uma coisa que eu achei legal nesse filme, que é uma, uma, um segmento onde tem o um Coringa e a Requina vivendo como um casal no Japão feudal, como se tivesse sem memória que eu acho muito bonita, a animação ali naquele momento achei como bonita. É como assim,
1: volta todo mundo no tempo e, e vai é, no...
0: O, o, o Batman, Batman vai tentar impedir um... Eu não lembro quem é, não sei se é o Victor, é, Victor Strange, eu não lembro quem é que tá, tá fazendo uma experiência com uma máquina lá do tempo, alguma coisa, a máquina explode e o Batman, com
3: boa parte dos vilões dele, vai parar no Japão feudal. Ah, o vilão que faz entendi. essa trapaça é o Prestidigitador exatamente
2: <risos> aí cada um faz um field diferente lá cada um toma conta de um de um local do Japão cara é uma merda é uma merda velho único conselho que eu queria deixar crianças não assistam essa merda adultos Nossa. também assim, não vou
1: dizer se for para assistir Batman Ninja assiste que saiu agora Batman e Tartarugas Ninja sim é, aí sim aí é, sim,
3: aí é outra esse história. Eu verei, esse eu verei Vamos deixar aqui a sugestão de, de falar qual que é o preferido de vocês, né, de todos esses desenhos. Eu acho que o Animated é meio óbvio, né, mas... Alguma lembrança boa que vocês têm de desenhos animados do Batman?
2: Ah, cara, eu já falei todas as minhas, eu acho. Passa a palavra aí.
0: O animated como falou, ele é o principal, mas os, pra mim o Batman do Futuro, porque eu acho que o animated eu acompanhei, mas eu não cheguei a acompanhar, tipo, né, toda eu via de vez em quando. O Batman do Futuro, eu realmente acompanhei a série, de fato, e, e achava muito legal que você tinha a Liga da Justiça daquele futuro, e era uma coisa que eu sempre pensava, né, como seria uma Liga da Justiça no futuro daquela Universo Animated e tal. Eu soube explorar bem toda a mitologia que o Universo DC tinha e tal, e aí depois aí aparece na Liga, né, que aparece, como a gente já falou parece mais as histórias e tal então é para mim eu acho que o que eu mais curto que eu ainda tenho vontade de, de voltar e rever é o Batman do Futuro
1: Cara, pra mim, Muito eu não bom. vou conseguir fugir desse clichê Mas é o, o Animated Series O primeiro um mesmo, sabe? Tipo, que foi de 92 a 94 Eu era aquele que tava todo domingo no SBT De manhã, no horário certinho Pra assistir, não perdia um Eu fechei o saco dos meus pais até ganhar vários Bonequinhos do Batman, eu tinha o Batman Tinha a Mulher Gato, tinha o Pinguim Tinha o Coringa, todos os bonequinhos daquela linha Que eram os desenhos ali para pra caralho Só não consegui ganhar o Batmóvel, que isso é uma coisa que eu tenho tristeza Até hoje, um dia comprarei pra mim, inclusive O um Batmóvel, então foi uma coisa episódio específico, alguma coisa que você lembra? Cara, assim? os que eu mais gosto... Assim, por mais que eu tenha dito que o primeiro do Coringa eu não gosto, mas tem dois do Coringa que são muito bons. Isso que eu gostava no desenho do Batman, que tinha episódios que não eram focados no Batman, era focado em outro personagem, sabe? Eu tenho um episódio do cara que tava devendo um favor ao Coringa, que eu não lembro exato como é que é o título do, do, do episódio. Puta, esse é mas muito
3: bom, cara.
1: É muito bom, cara. Que Nossa. o Coringa meio que salva ele por algum motivo... E dele falar, é. ah, você vai estar tá me devendo um favor. E o cara tá no da vida dele, desesperado que o Coringa vai voltar para cobrar esse favor dele, e volta, obviamente. Tem um episódio de um. Eu não lembro exatamente como é que é, mas é um cara que comete um assalto, acho que ele rouba um, alguma coisa, do, um brinquedo de infância do, 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 do Bruce Wayne, que ele quando era criança. E o Batman vai numa, numa frederesia atrás do cara. Até que descobrir que o cara é um fudido, sabe? Tipo. Passando fome, um filho passando fome Que ele roubou o brinquedo para dar de presente, sabe Daí ao invés de prender o cara, ele ajuda o cara E leva o brinquedo de volta Daí você descobre que era um brinquedo que ele ganhou quando era criança Olha, os episódios bons, assim É muito difícil fazer a lista é,
0: de, de episódios o favoritos o... o brinquedo era um husband também?
1: Não, eu acho que era o trezinho, se não me engano Mas eu entendi a referência, tá, Marcelo? Muito bom. <risos> Cara, muito mais episódio mesmo. Não tava lembrando. É, então tem uns episódios bem emocionantes, assim, cara. Tinha uns mais galhofa, assim, mas quando eles iam pra parte mais
3: emocionante era bem, bem pesado. Vou, vou falar o meu aqui pro Marcelo encerrar aí, né? Que eu tô aqui roubando o podcast do cara. Roubando o protagonista. Não, tá
1: certo, tem é mesmo.
3: Roubar
1: o Batman faz vou... isso o tempo todo? Rouba o protagonista qualquer desenho
2: que ele faz. Não, não faz não. O Batman bate. Quem rouba é o Robin. Nossa. Nossa. Eita merda.
3: Falou, galera, estou me desconectando para sempre, nunca mais gravarei nenhum podcast. <risos> Cara, tem duas lembranças que eu tenho. Eu tenho uma lembrança que é uma das lembranças mais antigas que eu tenho com o Batman, que era o episódio dos Super Amigos, que eles iam pro... eu acho que eles iam para o planeta bizarro, ou eles se transformavam em bizarros, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que aparecia a Mulher Maravilha bizarro, o Aquaman bizarro, o Batman bizarro, todo mundo bizarro. Eu lembro muito por alto desse episódio, mas me marcou muito assim na memória. Também me lembro por alto disso aí. Tem uma coisa que eu achava engraçada, meus
1: amigos, é que o Planeta Bizarro, que era um planeta quadrado, ele era habitado apenas por versões bizarras do Superman e da Lois Lane, não muito específico, assim, né? O planeta que ah, só tem
3: é? versões bizarras do Superman e da Lois Lane. É, muito bom. E no Batman Animated, cara, o episódio duplo com a origem do Duas Caras, pra mim, é o ponto ah. mais alto do Batman Animated, assim, é, é fenomenal aquele episódio, assim. É muito bom mesmo, né, cara? Que eles vão é... construindo pela série, né, cara? E foi por causa da série que o
1: Duas Caras ganhou destaque, né, cara? Por causa do Animator. Ele era um personagem, um vilão meio que
3: desconhecido do, do Batman até então. É, tem vários vilões que ganham destaque por causa daquilo. O Senhor Frio, mas acho que Duas Caras foi o que mais... E a Arlequina, né? Mas a Arlequina foi criada lá. A Arlequina foi criada lá, né? Mas os caras cresceu muito mesmo depois daquilo.
2: É, porque os vilões do Batman, tradicionalmente, o pessoal sempre enxergava o Charada, o Coringa e o, e o Pinguim, né?
3: O, o Pinguim, a mulher gato. exatamente. E a Mulher-Gato. E o Rei Tut. Ah, <risos> o
2: cabeceo. Rei o de
0: ovo. É. Tenho
3: maior saudade desse Rei Tut
2: eles agora podem ser usados de novo, né porque não podia ser usado, mas eu acho que chegaram a algum acordo aí
3: recente. É, não, já fazem certo já, já fizeram isso, aí tá encadernado da Panini agora com a história do, do Rei Tucci Cara, eu
0: acho, se eu não estou enganado acho que o Moss usou uma versão, ele fez tipo uma versão do Rei Tucci dele assim, se eu não me engano, na, no arco que ele ficou lá, lá no run.
3: É provável
0: Pra falar uma coisa específica, mas que na verdade não é do desenho animado, mas é uma animação que saiu depois, que é o Retorno do Coringa, né, cara? Que é aquela animação oh, do, do Retorno do Coringa, que ela conecta ele ao passado, de fato e tal. O anime e tal. É, é fantástico, assim. É uma animação que eu assisti e eu fiquei, caraca, velho, cara, que, que ousadia. Ah, eu, eu
2: confundi quando eu falei do, do Sombra do Batman, do piloto do, do Batman é. do Futuro. Não era o piloto do Batman do Futuro, era o Retorno do Coringa que eu tava querendo
0: Dialogues. dizer É, porque o, o Retorno do Coringa, ele é, inclusive, também um, um ótimo roteiro de um filme, poderia ser um roteiro de um filme muito bom. Ele é impactante, assim, ele é bem ousado, né? Porque você bota é, é, abuso ali com o Robin, né? Quando era criança, você bota é, manipulação mental para transformar o Tim no futuro, no Coringa novo, Isso é umas coisas bem pesadas, tá?
1: Cara, e é muito melancólico, bicho, aquela cena que, que ele tá... Vestido de coringuinha, assim. Oh, é
0: que começa a cara. rir, chora depois. Né, uh -huh. cara. É, cara. E daí ele, ele
1: dá um tiro e mata o coringa, velho. É muito pesado.
0: Mas enfim, né, a gente já passou a limpa aí todas as animações do Batman. Quem sabe daqui a pouco, se da DC fizer mais umas, algumas animações, a gente faz outra, outro podcast no futuro. Queria primeiramente agradecer você, Carlos, pela participação aí, por ter vindo contribuir com o nosso podcast nessa operação. Batman 80 anos. Faça aí o seu, suas considerações finais, seu Jabás.
3: Pô, muito obrigado pelo convite. Pô, vocês são um podcast de quadrinhos que estão há bem mais tempo na estrada que a gente. Então é muito legal ver, ser convidado para participar. Então, obrigado mesmo. E queria convidar também os ouvintes aqui do Areva para conhecer lá o nosso podcast sobre Batman. A gente fala quase que exclusivamente de Batman e dos parceiros dele, de Gotham City, de filmes, desenhos. De vez em quando a gente dá uma, abre uma sessãozinha quando sai o filme do Capitão Marvel, alguma coisa que dê para forçar um pouco a barra e falar que tem a ver com Batman, que é o Mansão Wayne. Se você pegar aí no seu aplicativo de podcast e procurar Mansão Wayne, pode ser até no Spotify, onde você quiser, vai aparecer a gente. E se não, você pode entrar lá no mansão -n Lá tem todos os nossos podcasts, já tem 80 e poucos podcasts lá no ar Estão todos organizadinhos por categoria e tudo pra você poder fuçar à vontade E lá tem também colunas, tem, tem bastante texto que o pessoal escreve Tem entrevistas em vídeo, tem bastante coisa legal E quem quiser ver a gente falando pessoalmente sobre Batman A gente vai estar agora dia 8 e 9 na Comic Con Floripa Lá falando sobre Batman uma série de painéis sábado e domingo Então venham bater um papo
0: Massa aí você, Júlio Moura, querem fazer alguma consideração aí?
3: Sim,
2: além de agradecer o, o Carlos, é, falar, incentivar o pessoal a ouvir os, todos os podcasts. A gente tinha antigamente a iniciativa do Quadrincast, que era bem legal. A gente chegou a fazer um podcast também em homenagem ao Batman na época, né? Que a gente falava sobre as origens do personagem, os quadrinhos, participamos de várias outras lá. E agora, pessoal, uma outra galera retomou aí essa junção de podcast, né, esses crossovers de podcast em cima de um tema que eu acho que é uma ideia bem legal, assim, ajuda a gente ter participações e conhecer outros podcasts. Eu acho isso bem legal. E, assim, falar da nossa imensa capacidade de despreparo, <risos> a gente tem um ex-integrante do Areva que está lançando um livro recentemente aí sobre série animada do Batman. <risos> então, colocar uma propaganda aí no no post aí, pra vocês terem conhecimento Desse lançamento aí Que é o Joe, que participou do Diol Lá no início, lá no início Ele faz parte do um fã clube do Batman né E de vez em quando faz alguns eventos E ele tá participando do lançamento Desse livro aí, escrito aqui no Brasil Sobre a série Batman Animated Series Então, nossa total Falta de organização Que não chegamos a falar com ele Ou convidá-lo no podcast Mas é isso, o né?
3: Pô, botei a mão nesse livro esse fim de semana Tá bem legal, hein? Tá bem legal, ainda não peguei a minha, o meu exemplar, mas tá, consegui pegar o de outra pessoa e folhear um pouco, tá muito bom. Aliás, eu esqueci de falar no meu jabá da Operação, do da operação. É, é, o nome completo é Operação Podcast Batman 80 Anos, isso aí foi uma iniciativa que o, o Tiago lá do Zona E veio falar com a gente, do Mansão Wayne, para fazer exatamente isso, retomar essa ideia das iniciativas, né, que uhum. o pessoal parou de fazer, né, a gente, pô, vamos fazer que era legal, né.
2: A gente participou de todas, né? Mas as últimas tavam, já estava o pessoal, por, certamente, por problemas, por dificuldades lá. Começou a ficar um pouco sem tanta conexão, sem tanta organização, divulgação. A última que a gente participou, a gente nem sabe se a gente participou mesmo. <risos> porque estava é, é, meio desconectado assim já não estava mais tão crossover assim Mas foi do Star Wars né e a gente falou do do em vez de falar do Star Wars a gente falou do da paródia lá Dos do baseballs
3: Balls. Balls. <risos> muito bom mas, mas o espírito da iniciativa continua vivo e tomorrow quer fazer com consideração
1: Agradecer a participação E desejar a todos um bom final de semana
0: Bom Natal, <risos> Natal coisa,
1: né? bom Natal Saúde, se alguém espirrar, está tudo
0: certo Então é isso, a gente vai Chegando no final do nosso podcast Se você curtiu esse podcast Você vai lá em oareva.com Deixe seu comentário na postagem né, desse episódio Ou você manda e-mail para contato Ou vai no Facebook, vai no Twitter, no Instagram Tudo lá tem suas arevas e se você curte o areia, você acompanha, você gosta dos nossos conteúdos, você vai lá no Catarse Assinaturas, que tem lá uma um, assinatura nossa para você selecionar lá a faixa de preços e afins, decidir o que, é que você quer apoiar, quanto você quer apoiar a gente. Assim como a Alina Aparecida Matias faz, assim como o Bruno Felipe Costa da Silva, o Josué Gentil e a Julie Mendes fazem o nosso apoio, que ajuda a gente a manter os feeds, manter aí o, o, os sites, manter todo o processo aí de, de podcast e do nosso site. A gente volta essa semana que vem com mais um podcast e whatever. <música>